0: Vollbracht. Das Wichtigste habt ihr schon mal geschafft. Nämlich Heiligabend, ähm, ihr habt schon euch Geschenke geschenkt oder wenn ihr keine Geschenke mögt, habt ihr euch keine Geschenke geschenkt ähm, oder habt gesagt, wir schenken uns nichts und habt euch trotzdem was geschenkt, wie das immer so ist an Weihnachten.
1: Komplizierte, komplizierte. All das,
0: all das habt ihr jetzt hinter euch, all das habt ihr geschafft, es ist endlich die schönste Zeit des Jahres, nämlich zwischen den Jahren, wenn die Welt wunderschön ruhig ist und einem keiner auf den Sack geht, außer wir hier von Wimav, denn wir müssen ja in diesem Jahr noch Harry Potter fertig gucken und äh, wir sind fast am Ziel, auch wir haben es fast geschafft. Denn wir sprechen heute über ähm, Harry Potter 7, die Heiligtümer des Todes Teil 1. Der ist ja der letzte Teil, wurde ja filmisch dann auf zwei Teile gesplittet. Wir reden heute über den ersten Teil und ähm, hier bei Wimav Wiedersehen macht Freude. Vielleicht hören manche von euch diesen Podcast jetzt zum ersten Mal mit ihrem neuen Handy, das sie an Weihnachten geschenkt bekommen haben. Dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Und äh, dann diesen Menschen kann ich gleich dazu sagen und allen anderen natürlich auch, dass ähm, wie maff wäre quasi nur wie oder, oder nur maff, ähm, wenn diese ganz zauberhafte, tolle, schlaue, hübsche, witzige, bisweilen seltsame, aber auf eine liebevolle Art Frau nicht wäre, die mir hier gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi. Ich Maria. lächle zu wenig. Ja, sie gehört. hat ein bisschen
2: Tränen in den Augen. Auch. Maria, wir haben, dir, wir haben dir
0: meine Weihnachtsgeschenke gefallen?
1: Joa. Ich sag mal so, da war viel Liebes dran. Das hat mein, Früher, mein Vater sagt es immer zu seinen Musikschülern,
2: wenn es nicht so gut war. Ja, sag mal beim Fernsehen auch, ja? da war schon viel Schönes. Also war schon einiges. Das hast ja. halt gerne. Aber
1: lass es uns mal aus Gag noch mal machen.
2: <lacht> Dann so Nur
1: was so zur Sicherheit, falls uns das erste aus genau, Versehen Genau so.
2: Und jetzt könntest du dabei auch mal die Augen und den Mund aufmachen.
1: Also
3: ja.
2: Das, das wird mir immer gesagt. Das ist gar nicht cool, oder was? Doch, doch, schon. Doch, doch,
0: doch. Aber, aber ne? Die Stimme, die mich gerade versucht zu beruhigen, äh, kennt ihr auch. Er ist ein gern gesehener Wimaff regelmäßiger Oldster. Gast äh, hm. unseres Podcasts, Vimaf, und oh, okay. äh, er ist ein Freund des Hauses und er ist eine ganz wundervolle Person. Wir sind froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, 1000 Sasser Uke Bosse. Hallo. <lacht> dachte ich
1: gerade wirklich kurz, dass du den Namen vergessen. Herzlich willkommen,
0: <lacht> <lacht>
1: Gregor.
0: <lacht> einmal bei irgendeinem Podcast, den wir gemacht haben, wo ich
2: plötzlich ja. während der Anmoderation ja. den Namen des Gastes das stimmt, vergessen. Das
1: war sogar relativ unangenehm, weil es eine Person war, die wir eigentlich privat ja. nicht kennen. Aber ja, dann ich ist es aber auch, auch verständlich,
2: dass man den Namen nicht weiß. Ja, da bin ich ja. ein bisschen
0: ins Schnitzen gekommen, aber ging dann auch, hat glaube ich keiner gemerkt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, was es war.
1: Doch, weil du hast es mega lang dann thematisiert. Deswegen haben wir es dann alle gemerkt.
0: Wie, nee, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es mal irgendwie
2: gehabt, wo ich nicht gesagt habe. Ah, verstehe.
1: Hab. Egal. Ja. Auf jeden Fall, äh, kleine Vorwarnung. gleich kommt noch Pizza. Mm. Etwas, was unsere Hörer ja wahnsinnig lieben.
2: Ja, ähm, aber es ist das Fest der Liebe. Die dunklen Und Künste, so nennt man sie ja auch. <lacht> die genau. Pizzabäcker.
1: <lacht> die Leute flippen übrigens völlig aus, dass du für die letzten beiden Teile kommst. Freuen sich total. Also ich sage, positiv flippen sie aus. Okay, ich ja. habe
3: auch
2: einiges zu sagen zu diesem Thema. Ich habe auch für den zweiten Teil, also den wir an Silvester
0: hören, den wir natürlich eine Woche später aufnehmen, ja, oder eben absolut. an Silvester aufnehmen, wir weil jetzt ja alles uns live. Ja, ja. Ähm, habe ich uns auch noch Ruf ein bisschen dann. was zu trinken besorgt, ah. ähm, etwas Besonderes, was vielleicht auch ein bisschen zauberhaft schmeckt ah. ähm, und äh, hm. das ist dann so ein bisschen, also es wird nicht ganz so dramatisch, aber es wird vielleicht so ein leichtes Zwei-Nasen-Tanken-Feeling oh. äh, für, die, für die Zuhörer geben. Ist es Butterbier? Also, es ist also nicht mit Butter, aber es ist ein ganz besonderes Bier. Aber dazu dann erst an Silvester. Na gut, oh, jetzt bis, bin ich aber schon aufgeregt. Bis dahin musst du warten.
2: Ja. Das ähm. ist ja noch eine Woche hin. <lacht> nee, wie ich, nee, ja, ein stimmt. Paar nicht, Tage heute so. ist Mittwoch ja.
1: und äh, Montag ist Silvester. Ja, also, ja, äh, fünf Tage. Noch,
0: noch ein paar Tage. Die, die naja. Böllerläden machen nichts machen auf.
1: Und weiter. Die, ja, die wir gucken, wir haben geguckt, äh, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Und... Mhm. Und ähm, Uke ist hier am Tisch der unbestrittene Experte, wow. weil er ähm, die Bücher gelesen hat und <lacht> Weil ich nämlich als Einziger hier <lacht> am Tisch die
2: Bücher gelesen habe. Hast du sie eigentlich auch gelesen? Hab. Natürlich habe ich die auch gehört. Mit den Augen? Ich, ich habe das damals so richtig hart mitgemacht. Also ich bin nach ja. Teil 3, Teil 3, 1 bis 3 habe ich so äh, noch nachgeholt. Mit Teil 4 habe ich dann echt live, live mhm. dann, wie man dazu so macht, auf Amazon gewartet. -Double, also. Dass sie ja, so, <lacht> es geschickt haben, weil ich Angst hatte, dass ich da keins mehr kriege. Also du bist Atem natürlich immer. auch
1: äh, du warst denn, dein Englisch war schon immer gut, ne? Nee. nee? Achso, du erst seit du da gewohnt hast. Ja. Okay, also, du hast jetzt nicht als Kind schon auch zweisprachig und dann auch gleich Nö, auf Englisch gesprochen? Deutsch,
2: aber dat, also ja, und das,
1: ist ja, das hat ja sehr viel gemeinsam mit Englisch. Ja,
2: das hat ja eine gemeinsame Wurzel. Da sind durchaus ein paar. Ja, da paar Wenn weiß, man es so
1: quer liest, so versteht man schon, worum es geht. Ja, das geht eigentlich. Ich war ja. am Wochenende in Kopenhagen und dachte, dass ich da relativ viel verstehen würde, aber das ist gar nicht so.
0: Aber du weißt auch, dass das ja kein Plattdeutsch ist, was
2: sie in Kopenhagen sprechen. <lacht> Ach so? Das, aber das Interessante an den bei, den, bei denen ist ja, dass die äh, bei denen immer so. Die lügen ja nicht. Nee, die, 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 die Lörge nicht, aber die äh, ich finde, dass sie einfach das so, die Sache. reden so, dass du immer so denkst, als ob da jemand auf Deutsch redet, nur dass ja, du es nur irgendwie nicht verstehst. Nee, manchmal
1: denken, ach nee, ist doch Englisch. Nee, doch Deutsch. Aber
2: die, also von, der, von der, ja, vom Klang her ist total. eigentlich okay. Nur mit irgendwelchen anderen Na, die, Begriffen.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe wirklich gar nichts verstanden. Naja,
2: ich sage immer,
0: dass ich Holländisch relativ gut verstehe. Das kann ich mir immer gut verstehen. Ja, also aber Teilen könnt ihr denn auch Puzzle
1: ja absolut ich bin absoluter ich bin ja ich achso in, in welchem Haus bist du denn welches Haus ja
2: also ja das habe ich ausprobiert ja. ne? und ich wollte eigentlich gerne Schlitzerin sein ja. aber ich bin leider Gryffindor ganz langweilig geworden ich bin auch Gryffindor ich
1: bin Hufflepuff
2: ja du bist auch Hufflepuff ich saß da letztes Jahr mit Gunnar meinem guten Kumpel Gunnar vom NDR inzwischen der äh, der aber versucht hat, nicht Hufflepuff zu sein, der unbedingt versucht hat, in Gryffindor reinzukommen, ist aber mhm. trotzdem nicht geschafft, hat und, dann Hufflepuff gewonnen. Und da siehst du mal, wie unbeständig dieser, dieser Test ist. Ich wollte
1: ist. nach Slytherin, weil ich dachte, ich bin Slytherin, hm. Ich fühle mich ja, du,
2: wie bist nicht, du bist nicht so... Ich
1: wäre dann die, die sich irgendwie in der 10. In in Klasse irgendwie in, in Malfoy verliebt hätte und gewusst hätte, dass es das falsch ist.
0: Weil du gesagt hast, mm, hohe Stirn, mm. ja ein großes Ding.
2: Das muss ich ja Find sagen, ne? das kann man gleich von Anfang an sagen, wenn du so eine Filmserie startest, wo du weißt, die geht jetzt ne, für die nächsten ja. zehn Jahre oder was, ja. du weißt ja am Anfang nicht, wie die Kinder später aussehen Ach, werden. Das, äh dass
1: Neville hübscher wird als alle anderen damit hat eben, keiner genau, gerechnet. Neville ist
2: ja wohl der absolute Knaller. wie Total. Hätte, das passt ja auch noch zur Narrative. Wie haben Total. die das gemacht? Genial. Während äh, ja, der Draco, der hat ja, hat, ist, hat sich nicht so gemacht. Ne? Der, sieht man in Teil 3, sieht man so krass, finde ich. Also, ich so in alle sagen. Richtungen
3: auseinandergehen. Ja, ja, ich will ja. mal so
2: sagen, wir drei kommen uns nicht in die Quere.
3: Nee, glaube
1: ich
2: nicht.
0: <lacht> Weil Neville, den kannst du mir auf den Bauch schneiden, da wird nichts passieren.
1: Ja, aber es wäre ganz schön, wenn es bei allen anderen Kindern auch so wäre jetzt. <lacht> <lacht> Wir Aber danke, Teil, dass du es das bei ist ihm doch, extra nochmal sagst. Aber das doch sagt. im
0: siebten Teil, das ist doch ein Erwachsener, Neville, oder gilt denn hier als Erwachsener? Nee, also ja, um
1: 17. 17 Achso, 17,
2: 17, nee, 17 ist doch 17. Ne? Nee, sorry. Das, das, daran merkt man, dass ihr nur die Filme gesehen habt. Hm. Ne, Aber wie wir,
1: wütend wird das jetzt, die ja, also, also, Ich, ich habe hier eine Mut ganze Rede? Liste
2: mit Unterschieden vom Film zum Buch. Das Interessante ist ja in der magischen Welt, äh, in der, da ist man erwachsen, wenn man 17 ist. Ah ja. Ähm, Uncle Vernon. Das habe ich ja schon öfter vor
1: Gericht gehört. Aber in der magischen Welt war die schon erwachsen. Ja. <lacht> Als sie mir gesagt hat, sie ist von Ravenclaw, wusste ich, hier aber ganz Moment, heute Abend passiert. Aber Moment,
0: meine Mutter hat mit 17 geheiratet. Ja. Könnte das ein Hinweis sein, dass sie irgendwie eigentlich
2: wie wir es schon du bist Hex also, Hex
1: und so? Du bist also ein Script
2: naja, Buckelberg, Blocksberg, ich sag mal, jetzt, ich Hallöchen, da ist so ein also bisschen... Also ich sag
1: mal so, er kann machen, dass es stinkt.
2: Diese, nee, aber dieser Bart ist auch so ein, so ein Magierbart, den du hast, finde ich schon. So, find ich auch. Hier, äh, wie heißt er? Reicht der Magier Wie, heißt er, er? wie heißt er denn? Ehrlich? Rumbugak, nein, nicht Rumburak. <lacht> nein, er, nee, hier Ehrlich kommt Petrosilius Zwackelmann zaubert, Wasser ist Zwackel, Petrosilius Zwackelmann.
1: Jetzt werden nur noch ausgedachte Wörter gesagt. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: Guck mal, wo unser Fahrradfahrer herkommt. Von ganz weit weg.
0: Von ganz weit weg. Ähm... Ja, so. Äh, so. ja also. genau,
2: also, äh, ich fand an Teil 6 besonders toll, dass man jetzt ja weiß, wo Diagon Alley ist. Das wusste ich vorher nicht. Das hat ja. mich ein bisschen geflasht, weil man ganz am Anfang sieht, wo die dann so hinfliegen, wo mhm. der Diener explodiert. Ja. Ist ja direkt hinter Leicester Square, der Tube Station, ja. mhm. nächste Straße rein. Ja. Und hier ein kleiner Fun Fact, den ich gleich am Anfang raushaue. Nur zwei Parallelstraßen weiter ist J.K. Rowlings Lieblingsstraße in London. Oh ja. ja, da muss man aber auch mal
0: so sagen, das ist mir dann auch aufgefallen, aber das äh, spielt vor allem jetzt auf das Finale des zweiten Teils, des siebten Teils an. Aber ich glaube, dass Jackie Rowling ganz oft beim Schreiben einfach so, wo sie gerade vorbeigelaufen ist: Ja, das ist jetzt äh, dein Traum, ist also King's Cross.
3: <lacht> <lacht> für
1: dich sieht der Himmel aus wie King's
2: Cross, alles klar, weil die da wahrscheinlich gerade im Zug ja, geschrieben ist. Als so die hatte nur so eine Monatskarte
1: für, für den A-Bereich. Ja, ja
2: aber, aber King's Cross ist doch für Harry so der Platz gewesen, wo diese grauenhafte Zeit bei den Dursleys zu Ende war und die magische Zeit. Ja, ja, schon klar. Genau. Aber ich, auch, ich, glaube, trotzdem,
0: ich glaube aber trotzdem, dass sie so agiert äh, hat bei, äh, bei der Findung
3: der, der Londoner
2: Ich habe
1: gleich mal eine Anfangsfrage an Ucke. Äh, ja. Magst du die Filme trotzdem?
2: Äh, gute Frage. Vielen Dank. Ähm, ich möchte eine andere Frage beantworten. <lacht> <lacht> Nein. Der Traum ja. aller Interviewer. <lacht> ja, ich habe diesen Pullover selbst gekauft. Ja. <lacht> er gehört mir.
1: Ja, ja dieser Körper nee, ist ich, Natur. <lacht>
2: Ich, ich mag die Filme tatsächlich so. Ich hab, ähm, Den ersten Film, als er rauskam, fand ich echt ganz gut und habe dann, wie ich, erst später begriffen, dass die ersten beiden Filme totaler Quatsch sind. Ne? Die ersten beiden Filme sind ja ein totales Durchhasten. Jede einzelne Szene muss da rein. Und die Filme haben, ähm, finde ich, eine, eine total unterschiedliche Qualität. Also einige sind Quatsch und andere sind echt ganz gut. Generell finde ich, dass ähm, also generell haben mich die Bücher so geflasht, dass die und diese, diese Vorstellungskraft und diese Welt, dass die Filme da nicht rankommen, dass die Filme für mich das alles mondäner und kleiner und banaler gemacht haben, das finde ich vor allem in den ersten beiden Teilen, muss ich sagen, Die, dann ist das plötzlich auf einmal gar nicht mehr so groß und fantastisch und ja. so toll, also an ganz vielen Stellen und dann gibt es aber andere Stellen, wo mich die Filme total freuen. Also ich sag mal einfach, meine Lieblingsfilme sind auf jeden Fall äh, der, der fünfte, äh, Order and the Phoenix. Das ist der Film, der echt am besten funktioniert. Das ist eigentlich, als Buch ist der gar nicht so geil, aber als ja. Film ist der perfekt. Der hat immer so diese Zwischensequenzen mit den, mit den Zeitungen. Der ist das der mit super. Umbridge? Mhm. Ja, ne? ja. ja. Ist das der mit Umbridge? Ja. ja. Und Umbridge ist einfach, die ist so cool, die ist fast so cool wie, wie äh, Sue Sylvester. Und ich hatte auch mal eine äh, Englischlehrerin, nee eine Deutschlehrerin, die so ähnlich war.
1: Mich hat Ambridge ist ja so, dass ich ähm, also ich habe die jetzt zum vierten Mal geguckt, die Filme für den Podcast und habe bei der ab und zu ein bisschen vorgeskippt, weil die mich so wütend macht, ja, dass ja, ich ja. es nicht aushalte. Ist großartig, ja.
2: ist großartig. So und ich finde die ersten beiden Filme gehen, sind, also tun eben nichts für mich. Die ja. machen das alles für mich kleiner und unangenehmer. Die
1: sind auch ein bisschen Copy Paste, haben wir festgestellt. Ja, so sind die auch. Die das ist so die gleiche Story nochmal nur ein anderes genau. Monster am Ende sozusagen. Ja. Ja. Also ich so finde, vom Aufbau ach, her so, einfach. So weißt du, weißt rein, was ja, ich meine? Okay. So der Aufbau in den anderen, also es wird und. irgendwie nichts wirklich weiterentwickelt, sondern es ist irgendwas, ist im Keller und und man versucht durch das Jahr zu kommen und am Ende stellt sich Harry der Sache. Ja. Das ist irgendwie bei beiden Teilen so total gleich.
2: Aber ich finde, das merkt man also an diesen diesen ersten drei Büchern, wenn man, wenn man die äh, liest oder hört, dass die, ich, ich weiß nicht, wie weit sie im Voraus gedacht hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das komplett alles durchgeplant hat. Ich glaube nicht sehr weit, ehrlich gesagt. Nee, glaube glaub ich Gefühl. nämlich auch nicht. Und ich glaube nämlich, man spürt dass sie mit buch 3 so ein so einen sowas
1: also wie snape und so das muss sie doch ja. die ganze Zeit auf den schirm gehabt ja. weiß, ja.
2: weiß ich auch nicht aber sie hat so mit buch 3 finde ich hat sie so einen sack zugemacht ne? dann ist scabbers ist dann plötzlich peter pettigrew und dieser ganze mhm. krams mhm. und das fand ich damals ganz geil das fand ich jetzt beim nochmal hören, fand ich das nicht so geil aber der film ist echt gut weil der film sich nämlich der dritte film macht zum ersten mal das er sagt ey wir kriegen das doch nicht alles in einen film wir lassen mal die hälfte weg und machen den rest aber geil ja. und dann macht der film wieder sinn und ich finde so ein, so ein eine Verfilmung von einem Buch muss was Eigenes darstellen, muss irgendwie was dazu addieren, was, mhm. vielleicht, was vielleicht das Buch nicht konnte. Das mhm. hat die ersten beiden Teile einfach jede einzelne Szene abfilmen, haben wir nicht genug Zeit für, dann machst du kürzer, aber muss alles rein, Jungs, ja. muss alles, so und dann beim dritten haben sie sich ein bisschen was rausgenommen, der vierte ähm, Feuerkelch schauspielerisch ist, der ist so awkward an so vielen Stellen, er ist so schlecht, also ja. so vom ja, das Timing, ist halt so, dieses, krass, Das ist oh, schon frisurenmäßig.
1: Pu Pubertät der Film, Ja, ja aber, aber da so, hat er so lange Haare von so, so mir. Timing, alles.
2: dann warten sie noch, bis einer da ist, sonst ja. ist. ich fand ihn ganz unangenehm, dann der Fünfte rockt alles. Äh, der Sechste, habt ihr jetzt ja schon besprochen, ne? im Sechsten des Buch ist, ist gar nicht so geil, weil im Buch ist das so, dass Harry einfach die ganze Zeit Draco hinterher rennt. Und ich weiß, was der macht. Ja. Mhm. Half-Blood Prince. Ja. Und man erfährt es auch nicht, bis ganz am Schluss. Mhm. Draco das dann alles erzählt. Seinen ganzen geilen Plan, wo du denkst, okay, jetzt kann ich ja auch einen Spin-Off lesen. Ja. Die Abenteuer von Draco, weil das klingt alles total geil. Ja. Und im Film haben sie das parallel gemacht. Du mhm. siehst immer, wie er in den Room of Requirement geht und da irgendwie was macht. Viel mhm. schlauer. Ja. Viel besser. Ja. Mhm. So Und das fand ich da eigentlich ganz sinnvoll. Und jetzt, ähm, ich habe mich jetzt dran erinnert, mit Deathly Hallows, als ich das im Kino gesehen habe fand ich das irgendwie nicht so geil. Hm. Und jetzt beim Wiedergucken dachte ich, nö, ist so eigentlich, alles, eigentlich ist das ganz gut. Ich fand es auch gut. Ja. Was ich wirklich erstaunlich finde, für, gerade für so eine Reihe und gerade für eine Literaturverfilmung,
0: wo man ja seit Herr der Ringe weiß, dass auch die Fans da sehr streng sind und immer eine sehr... Äh, nahe äh, Buchwerkstreue verlangen sozusagen. Und wenn, dann
1: muss es sehr gut erklärt sein, warum es nicht dabei ist und Genau, so. und,
0: da, und da fand ich sehr erstaunlich, dass die Harry Potter-Reihe sich sozusagen den Luxus äh, gegönnt hat, äh, wirklich die Regisseure, äh, die Regisseure ihren Stempel auf die, auf die Filme drücken zu lassen. Also, äh, man merkt schon, wenn es ein anderer Regisseur ist, und die haben auch alle eine sehr eigene Handschrift und einen sehr eigenen Stil, den sie im Rahmen dieser vorgegebenen Story irgendwie ausleben. Mhm. Und dass die Produzenten das haben die, also das also erlaubt haben und das haben durchgehen ja. lassen. Das finde ich schon äh, die ist, sehr, ich, sehr sehr stark
1: involviert gewesen in die Filme.
0: Na ja, glaube ich auch. Aber das finde ich auch sehr sehr gut.
2: Ja und ich muss ja sagen ich, das, ich war äh, bei meinem an meinem Geburtstag war ich habe ich diese Harry Potter Studiotour gemacht. weil ne? mhm. da hatte ich war ich gerade wieder am, am Tag danach haben wir das Theaterstück geguckt und an dem Tag daneben die Studiotour. Und da war ich dann auch wieder da war ich ein bisschen begeistert. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die ist wirklich geil. Und da war ich dann auch von den Sachen begeistert, die ich im Film, in den ersten beiden Filmen eigentlich nicht so cool fand. Weil ähm, auch wenn du das Gesamtergebnis nicht gut findest, siehst du dann plötzlich, wie viel, wie viel Liebe und Handarbeit und, und coole Arbeit mhm. so in diese Details geflossen sind. Also, ich finde
1: ja auch die ersten meinen, ich also, ich, find sie, ich finde, dass sie irgendwie auch so dazugehören. Also, ich habe sie irgendwie auch lieb. So, hm? weißt du, was ich meine? Ja, so, mir ist, ich, ich schon Nils. Maria. Ja, ich sehe schon, <lacht> dass die späteren besser sind hm. und ich fand jetzt die beiden auch wirklich toll, auch die ganze Stimmung und die Farben und so, also wie ich mag auch vor allen Dingen, äh, äh, darüber haben wir schon gesprochen, in dem jetzt nur als Beispiel für ganz viele so Szenen, am Ende des Trimagischen Turniers, wo sie mit Cedric tot wiederkommen und die Kapelle aber noch diesen lustigen Schulmarsch spielt und alle so am jubeln sind und quasi diese beiden Welten so aufeinander crushen, dieses, diese, diese hm. Schule und diese ja. Kinder und dann so der Tod Edward. So, ja ja genau. Das, also naja hätte ein bisschen glitzern können, aber gut, ähm, dass das so aufeinander prallt und das gibt's ja so oft und das ist dann so eine Entwicklung, dass dieses Prallen immer öfter passiert und dann eher das Schlimme normales ja. und das Schöne nicht mehr. Das finde ich schon toll und da deswegen sind mir auch die ersten beiden Filme wichtig, weil ich dann das das umso schlimmer finde, wie es wird, weil die so, so weil die so harmlos sind noch mhm. so.
2: Ja. Ne? Das stimmt, das ist sehr kinderisch, aber so die, die Great Hall, die gar nicht so great ist, So, mhm. die ist eigentlich total klein. Ja, das, das fand cool. ich dann, als ich das gesehen habe, eher so, als ich es gelesen habe, oh, und dann fliegen da diese Kerzen und man sieht den, Sternen, ja. den, den Sternenhimmel mhm. und steht da dieser und ich so, wow,
1: du hast das was? Ja.
2: Und dann siehst du, das ist so ein Raum, ne, hab ich hier, weißt
1: <lacht> du, und dann hier so zwei Bänke und dann steht so. Dass hier immer... Berlinere sprecht, wenn ihr Sachen beleidigt. Stimmt, das ist recht,
2: Ist
0: einfach am einfachsten. <lacht> Damit du uns verstehst.
1: Vielen Dank. Ja, aber so, dann jetzt, lass uns nochmal loslegen mit den Fragen. Genau. Uh,
0: und zwar fängt es an in einer Szene, wo du mich schon gleich gewarnt hast, dass das für dich eine der schlimmsten Szenen ist, die es in der, der ganzen Harry Reihe. Potter-Reihe gibt. Mhm.
1: Mhm. Uh, also im Sinne von, die mich am meisten bewegt, bewegt ja. ist, uh, wenn Hermine ihren Eltern die Erinnerung wegnimmt. Das macht mich jetzt Mal fertig. Ja, ja. Also ja. wirklich. Ich habe immer ein Kloß im Hals, weil das irgendwie so für mich, wie sie dann auch von dem Haus weggeht und so, wo ich so denke, ich bin echt mit meiner Familie und so. Und ich denke so, ach so Scheiße, ey. Das macht mich jedes Mal fertig, weil weil auch nie wieder darauf zurückgekommen wird. Das wird auch vorher nicht. Die Eltern sieht man auch nur in der Szene, also in den, in den Filmen. Äh, und dann und wie sie dann so langsam aus den Fotos verschwinden, die beiden Eltern so auf dem Fernseher gucken, jetzt mach mich so fertig und wie man so in ihrem Gesicht sieht, wie schwer das ist und sie den gleichen Zauber später nochmal anwendet mhm. und sich so überwinden muss, das zu machen, weil sie sich daran erinnert, wann sie es das mhm. letzte Mal gemacht hat.
2: Aber weißt du, wenn alles vorbei ist, holst du die ja wieder. Die sind ja in Australien jetzt. Ja. Und dass den Eltern nicht auffällt, dass irgendwas mit den Bildern nicht stimmt. Ich wollte auch sagen, ja,
1: dass das Den Eltern
2: nicht irgendwie auffallen, dass da einfach leere Bilder
0: stehen. Oder, mit also so, Bilder.
1: Oder so ganz unauffällige so, so, so Lücken Oder sind. So
0: Hintergründe. Oh, weißt du
2: noch, wie wir hier diese schönen Hintergrund fotografiert haben? <lacht> präsentierst du auch Ich liebe so ihn geil.
0: einfach so, als wäre es unser Kind. <lacht> Aber ich habe trotzdem mal, die, die
2: Eltern von, von Hermione, die kommen ja echt auch sowieso immer zu kurz. Sie ist immer so Weihnachten dann woanders mhm. und äh, so, die werden also schon, die sind Zahnärzte oder so. ne? Also ja, ich genau. ich, ich,
0: ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz so emotional routen kann zu diesen Harry Potter Filmen. Weiß auch nicht warum, weil ich ja eigentlich normalerweise der Erste bin, der im Kino irgendwie die Sitze vor ähm, Oder bei Filmen irgendwie. Sitze?
1: Voll ja, Holz egal. Ja, alles ist, um schon also er muss, er macht sich in die Hose. Ach so gut. Äh. Ja.
0: Hm? Voll, ich heule durch die Hose. <lacht> ja. Selbst wir Richtung zum Heulen. <lacht>
1: Aber ich bitte ihn immer so ein bisschen runter kommen, weil mir das unangenehm ist.
0: Aber hier hat so diese Hermine, szene hat mich auch gar nicht so richtig berührt, was irgendwie auch daran lag, dass man die Eltern zum ersten Mal gesehen hat. Das waren für mich zwei völlig Fremde. Ich weiß auch gar nicht, wie ist die Beziehung von ihr zu ihren Eltern und so. Ich sehe sie das erste Mal in dieser Muggelumgebung. Das hat irgendwie, ich konnte da überhaupt nicht
3: zu rooten, ja, ich hab halt gar nicht. Ich habe halt
1: sofort meine Emotionen zu meinen Eltern da reingelagert und Hermine kenne ich ja sehr gut. Ja. Und das, die beiden Infos haben mir gereicht, um ja, da zu fühlen. Jetzt. Ich habe so halt kein Herz aus Stern. Aus
2: Stern. Ja, aus ich Sternen. Ein Stern, der <lacht> meine Brust in meiner Brust schlägt. Für mich ist, ähm, fehlt hier was. Ich habe so bei J.K. Rowling irgendwie so festgestellt, die hat schon Bock. Sachen auch zu so einem guten Ende kommen mhm. zu lassen. Ja. Das siehst du mhm. in dem Theaterstück, wo ich jetzt nichts spoilen werde, aber da sind so versöhnende Momente immer drin. Ja. So, wo dann jemand, der vielleicht scheiße ist, dann vielleicht doch nicht mehr so scheiße und sowas. Das
0: glaube ich, nächstes Jahr in Hamburg habe äh, ja, genau. ich, aufgeführt. Ja,
2: ja genau, genau. Das gucken wir uns mal an. Ja. Würde ich, äh, wie ich also es ist grandios. Das ist wirklich geil. Ich stand in
1: New York davor, da haben sie ja auch das Haus dann so toll geschmückt, aber waren natürlich keine Tickets mehr.
2: Ja. Inzwischen in London kriegt man sie jetzt auch. Also ich habe ja ein Jahr im Voraus gebucht. Das geht jetzt, also für zwei, drei Monate im Voraus. Ja. Würde ich ich würde auch gute Tickets nehmen, also das lohnt sich bei dem Ding echt. So ähm, Die Szene, die hier fehlt im Film, ist, das im Buch, also sie, sie schicken die Dursleys ja weg, weil jetzt wird es gefährlich, mhm. ne? weil dieser, ja. dieser Zauber, dieser, dieser Ich-bin-zu-hause-Zauber, der bricht jetzt, wenn er 17 wird, deshalb müssen die jetzt eben weg. Und ähm, Die gehen dann weg und dann äh, kommt Dudley an und schüttelt dann Harry die Hand und sagt ihm dann, I don't think you're a waste of space. Und das ist so das Netteste, was Dudley je zu Harry gesagt Allerdings. hat. So, also wie es ist so gar nicht wir haben ihn ja
1: das letzte Mal in Interaktion gesehen an den Schaukeln, kurz bevor genau. die Dementoren, Dementoren kamen. Genau. Und dann da dann ist er ja ein Wichser.
2: Genau, und er ist Mit auch. Mit silbernem T-Shirt übrigens. Big D. Der fand ich richtig geil. Sieht ein bisschen aus wie Moneyboy.
1: Ja. Ja. Und aber auch so, der ist auch richtig geschossen von dem ja. Film davor, Der da ja. war der ja noch so ein kleiner Dicker. Ja. Ja.
2: Aber so, ne, wenn, die, wenn der, der Vater ihn immer noch hasst und Petunia ihn immer noch hasst und so, ist ist, ist Dudley an der Stelle, sagt er, nee, Also ja. eigentlich fand ich dich ganz cool. Und das ist eigentlich total schön. Und dann war, und das fehlt hier. Das finde ich eine okay Kürzung, weil da hat man jetzt vielleicht keine Zeit für, da hätte es ja auch fünf Minuten für nehmen müssen, aber mhm. ein sehr schöner Moment im Buch. So.
1: Finde ich auch. Ich freue mich, äh, ich bin ja im Buch noch super am Anfang ja. Harry ist gerade in Hogwarts zum ersten Mal angekommen. Oh ja.
0: Ja, und dann äh, sind wir irgendwie bei der, das fand ich aber auch ganz schön, ähm, sind wir bei der Konferenz der Bösen. Genau. So ein bisschen James-Bond-mäßig, einer Tafel, ja, ja. So, jetzt gibt mir doch mal ein paar böse Ideen.
1: Keine Snacks, keine Getränke, habe ich gesehen. <lacht> genau. <lacht> die Einzige, die ich snacken darf, ist später Nagini. Ja.
0: Okay, wer hat jetzt mal hier eine Idee für eine böse Sache? Ja. So. Ja, so ein bisschen. Ja, wer hat jetzt, seine Hausaufgaben gemacht?
1: Jetzt stellt sich jeder mal vor, Na. wen habt ihr in den letzten Jahren Ey. so heimlich umgebracht? Macht.
0: Evil Brainstorming. Niemand wird verurteilt. <lacht> alle Ideen auf dem Tisch. <lacht> Wir haben ja. auch alle
2: mega Spaß da am Tisch stehen. <lacht> geht so richtig gut. Das macht so.
1: Ja, also es geht ja im Prinzip darum, äh, Voldemort braucht einen neuen Zauberstab. Niemand meldet sich freiwillig, was ich irgendwie im ersten Moment nicht verstanden habe, weil ich dachte so, naja, alle haben doch so Angst, und jetzt gibt ihm doch einen scheiß Zauberstab. Also geht's da eigentlich,
0: ist das eigentlich so eine Metapher für so äh, Impotenz und so fragile Männlichkeit und sowas?
1: Unbedingt. <lacht> das ist, glaube ich, seine fehlende Nase. Uh. Oh.
2: Uh. Pizza! Ja, in dem Buch geht es ja ganz viel um, die, um, um Stäbe. Das so, stimmt. Stäbe ist ja was Feines. Ich äh, musste an der Stelle, kann ich kurz einhaken, während äh, Dings die Dings holt. <lacht> die
1: beiden wichtigsten Wörter der Welt. <lacht> Pizza und Nils. Wortfindungsschwierigkeiten.
2: <lacht> ist ja, dass ich diese Welt einfach immer so, so ich glaube, sie hat angefangen, diese Welt zu bauen, indem sie gesagt hat, das ist die moderne Welt und wir mhm. bauen jetzt mal diese total interessante, spannende Zauberwelt, mhm. so mit den Gartenzwergen, die tatsächlich Zwerge sind und mit, mit, mit Bonbons, die... Was ist denn da los? Mit Bonbons, die nach allen möglichen Sachen schmecken. Ja. So, ne? alles so crazy. Aber die Art und Weise, wie Magie funktioniert, mhm. und daran merke ich, dass ich jetzt gerade die ganzen Bücher gelesen habe, weil ja. man sich mit so einem Scheiß irgendwie befasst. Ja. Die Art, wie Magie funktioniert, finde ich persönlich total schade banal. Mhm. Weil, ne, ich muss eigentlich mit dem Zauberstab eigentlich nur so machen, so ein bisschen wackeln, und das richtige Wort sagen und dann passiert es schon. Ich finde, das ist für so etwas Fantastisches wie Magie doch ein bisschen wenig.
1: Das stimmt, finde ich auch. Und und ich finde es auch manchmal so, also gerade bei so krassen Sachen, auch viel zu beiläufig, was man sagen muss. Also ja. so Und dann passieren ja. schon so übertrieben krasse Sachen. Ja.
2: Und vor allem, es geht dann, wenn ich Magie lerne, geht es einfach, wie ich nur darum, dass ich das Wort sage und wie ich meine Hand bewege. Da waren sie auch hier in dem, im Room of Requirements, da sagt er,
1: do it more from your wrist. Ja, genau, das ist auch eine Frage, die Geil, ich, weil, weil das in der, ähm, beim Room of Requirements, in diesem, wo Dumbledore's Armee sozusagen sich zusammenstellt, ist mir zum ersten Mal die Idee gekommen, weil das in den Filmen vorher nicht übertragen wird, dass auch die Handbewegung eine Rolle spielt ja. und nicht nur, was man sagt. Weißt du? du?
2: In, den, in den Büchern gibt es dann irgendwann dieses, dass sie lernen müssen, Zaubersprüche, ohne dass sie was sagen, zu machen. Aber wenn ich das jetzt mal. Haben so wir ja
1: auch schon erlebt, genau. Das, deswegen, ja, das in den Filmen sind die Regeln deswegen halt so super unklar. Ja. Wann, wann macht jemand was nur mit einer Hand? Die,
2: die, äh, in, de, in, de, <lacht> ähm, in dem Park bringen sie dir dann auch noch bei, wie man diese Handbewegung richtig macht. So, es gibt nämlich zwei. Ja. So, es gibt, ähm, also es gibt drei Bewegungen. Uke zeigt jetzt gerade die Handbewegung. Ja, man muss so, wie so. Ja. Ja. Man muss ein bisschen zurückziehen. Wie so ein, wie so ein Skorpion. Ein so, also,
1: also so zustechen und wieder weg.
2: Ja. fantastisch. Wir haben nachher auch gegen, wir haben nachher gegen Death Eater gekämpft. Und ja. dann die ganze Zeit so. Und dann der andere ist so. Ja. Schwupp. Man
1: muss so ah. so Frisbee. Und Frisbee. Frisbee unter der Hand. Frisbee und Skorpion.
2: Ja. Und, weißt du, wenn ich das so vergleiche mit, mit so anderen... Fantasy-Welten Fantasy nenne ich jetzt mal so, sowas wie, wie ja, Discworld, wo es dann darum geht, dass der dass der Zaubernde, der will dann Wahl in irgendwas anderes verwandeln, der muss sich dann darüber Gedanken machen, wo er die ganze Masse hinbekommt, weil die Gesetze ja. der Physik aufrechterhalten müssen. Finde ich spannender. Und wenn ich mich dann nämlich frage, wenn, wenn Snape ja hat ja scheinbar den Levi corpus äh, spruch erfunden, dieses, wo man dann so hochgezogen wird, mhm. ja, wie erfindet man denn sowas? Das wird immer nie erzählt. Das stimmt. Das habe ich mich so, auch gefragt. Und warum diese Menschen die jetzt mager geboren sind, warum brauchen die denn überhaupt einen Stab? Aber ohne Stab sind die ja völlig aufgeschmissen. Ja, das stimmt.
1: Also wie ich das verstanden habe, ja, es kommt ein bisschen aus meiner Interpretation, aber auch irgendwas, was ich, 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 was ich, ich lese viel im Harry Potter-Wiki-Trivia rum im Internet, ist das quasi, du kannst Magie anwenden ohne Stab, mhm. mit Stab ist sie aber stärker ah. und mit deinem Stab ist sie noch stärker. Deswegen ah. kannst du dir auch einen Stab von jemand anderem was machen, dann ist es nur nicht so stark. Ah ja. So. Wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja auch sehr unterschiedliche, du kannst ja jemanden mit, was das glaube ich expedieren muss, den Stab aus der Hand hauen, aber manchmal, wenn du es machst, fliegen die Leute auch durch den Raum, also es ist auch unklar.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Pubertät, ich kann meine Kraft nicht einteilen. Äh, damit spielt das ja, glaube ich, auch ganz oft und darum geht es dann, ja, glaube ich, auch ganz oft. Aber ähm, ja, die Zauberei, Ich mein, an manchen Stellen gefällt es, wobei mir gefällt in den Harry-Potter-Filmen jetzt, wenn ich sie so gesehen habe, gefällt mir auch die praktische Magic irgendwie immer am besten. Also so Zaubertränke und, und irgendwelche Maschinen oder Geräte oder so, das fand ich irgendwie immer aufregender, als dieses Zauberstabgefuchtel.
1: Ich mochte immer den, wo man seine größte Angst ridiculous also mhm. lustig macht. Das fand ich immer cool, wobei die eine dann aus dieser... Aus dem, weiß nicht mehr, ach ja, aus der Schlange diesen supergrusigen Clown gemacht hat, der dann immer auf sie zukommt, <lacht> den ich viel schlimmer fand als die Schlange. <lacht> 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 ja, genau, aber äh, äh, Voldemorts Runde, Kleine, dass wir auch mal sehen, wie, wer sind die so, wie sehen die aus. Wir lernen an der Stelle auch, er hat eine Menge Leute logisch im, Mysteri im Ministerium. Und, ähm, und wir sehen auch, dass die Malfoys stark abbauen. Also optisch ja, auch. da, ja.
2: da das ist nicht mehr Captain so gut. Captain Lorca ist irgendwie schwer gezeichnet. Ja. Das ist Captain Lorca? Ja.
1: Ja, nee.
0: ja klar. <lacht> der Wir beste Captain, der jemals eine Enterprise ich kommandierte. Klar. Alter, das ist ja Captain Lorca. <lacht> ich muss auch noch mal sagen, was, mit, was ich da auch wieder festgestellt habe, weil, weil dann das Gespräch davon handelt und weil äh, gerade Voldemort das auch ein paar Mal sagt, Muggel, ne? Hm. Muggel ist so das unevilste Wort. Das ist einfach ein Wort, das man nicht evil aussprechen kann. Das ist leider so ein richtig blödes Kindergartenwort. Man kann Muggel nicht so sagen, dass das bedrohlich klingt. Muggel klingt immer wie Pixiebuch. Ja, aber warum soll man das denn bedrohlich sagen? Ja, also, weil Voldemort. Ich muss ja auch Angst vor dem haben und so. Aber wenn er sagt wir werden diese Muggel vernichten. Dann ah, denke okay. ich so: Ah, der tritt heute eine Gruppe Marienkäfer platt oder was ist ja, hier? Ich finde dieses Wort Muggel, da ist genau.
2: irgendwie. Ja, da hast du recht. Aber so war das ja auch, glaube ich. So ist es ja angelegt. Also Muggel, Muggel ist ja diese, diese, diese das ist Süß.
1: Ich habe das lieblich. auch so verstanden, weil die sind halt so. Die haben ja im Prinzip keine Macht. Also so, die sind ja das. Was, Muggelig. Ja, die sind ja das, was sozusagen nicht gefährlich ist.
0: Naja, ja. Ich finde nur, wenn es so ein böser sagt, dann wirkt es irgendwie skurril.
1: Ja, aber ein Böser muss ja auch mal. Also, du kannst ja jetzt nicht. Da müsstest du ja alle Worte der Welt.
0: Ja, ich will auch keinen Gangster haben, der Sahnetorte sagt.
1: Aber die sagen ja dann auch nicht. Die sagen ja dann. Also, die sagen ja dann auch schlimmere Wörter dafür, oder?
0: El Capone hat bestimmt nie in seinem Leben Einhorn gesagt.
1: Doch, der hat auch seinen Kindern vorgelesen.
2: <lacht> die gab's bestimmt damals noch gar nicht. Oder
0: El Capone hat bestimmt nie gesagt: Oh, hier ist es aber, aber mopselig. <lacht> ja, aber das gesagt. hat halt
1: niemand jemals ja. gesagt. <lacht> ja, jedenfalls äh, er kriegt dann Malfoys Stab, die Malfoys sind auch in der, also Lucius Stab die Malfoys sind in der Gunst extrem äh, gesunken, ich glaube das liegt daran dass Dracos nicht geschafft hat Dumbledore umzubringen, ne? ja. deswegen sind die ja. Ja. Ähm, Aber sag mal,
0: was ist denn diese Sache mit Uh, er läuft ja, uh, uh, Voldemort läuft natürlich rein und sagt, okay, wer gibt mir denn mal seinen Zauberstab und so. Und dass die alle so Angst davor haben, ihm ihren Zauberstab zu geben, ist doch scheißegal. Nein, ich ich
2: glaub, glaube, es geht irgendwie so ein bisschen, ja, das stimmt, eigentlich stimmt das. Aber es geht ja so ein bisschen um diese persönliche Beziehung, die man zu seinem Stab hat. Aber seinem ist doch Stab toll, hat. wenn du deinem Chef, eigentlich musst du auch
0: hier sagen, ja, hier. Und das also. sagt er ja auch.
1: Ja, ja, so ja wie,
0: aber erst nachdem er ihn auffordert. Ich
1: glaube, die Leute haben, also ich hatte so das Gefühl, dass am Anfang äh, die Death Eater und die ganzen Jungs noch so richtig Bock hatten, als Voldemort wiederkam und jetzt hier aber schon der Punkt erreicht ist, wo einige an dem Tisch schon so, haben wir wirklich die richtige Sache gemacht, <lacht> etwas unklar und deswegen wollen vielleicht deswegen alle ihren Stab halten, um irgendwie ihren eigenen Arsch noch zu retten zu können in der, und der ist ja auch so total unberechenbar, also dass jeder damit rechnet, sobald er den start bringt er mich sowieso um, weil er mit mir nichts mehr anfangen kann. Ja. kommt ist Das ist Deswegen ja, so ein bisschen. Aber da sehen wir jetzt quasi auch zum ersten Mal Snape äh, mit Voldemort in mhm. der Gruppe. Und mhm. das Lustige war jetzt, das mit Nils zu gucken, weil Nils jetzt wirklich dachte so: Wir dachten doch immer, Snape wäre gut, jetzt hat er Dumbledore umgebracht und ist ein Kumpel von. Und jetzt wusste du das gar nicht? Nee.
2: nee. Cool.
1: Also, du hattest die <lacht> ja mal irgendwann mit deiner Tochter, glaube ich, gesehen, die Filme, aber er hat das quasi vergessen und deswegen war das für ihn jetzt so. Ach Scheiße, der ist ja doch schlecht.
2: Fand ich nicht okay. Ich finde Alan Rickman so geil. Also ich würde mir auch einen Zusammenschnitt einfach nur von den Snape-Szenen ansehen. Selbst wenn er überhaupt nichts zu tun hat in so einem Film, dann hat er so eine Szene, wo er einfach nur so guckt. Und ja. er hat nachher, wenn ich vorweggreifen, nachher hat er so eine, so eine so eine Rede, die ich so geil finde. Ich finde ihn, er ist, ein, er ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig guter Typ, ja. ja.
1: Ähm
2: Drei tolle Sachen hat er, gesagt, macht, hat er gemacht in
0: seinem Leben. Harry Potter, stirbt langsam und das Texas-Video.
2: So, Das Texas-Video? Ja,
0: in, in Demand hieß das. Das war so ein Song, nee, der nee. einzig gute Song von
2: Texas. Ach so. Er hat aber auch den äh, Sheriff von Nottingham gemacht. I'll cut your heart out with a spoon! Ja, aber das war ja so, aber mit Kevin Costner. Ja. Ja, also Horrorfilm. Ist
1: doch lustig, das das super also, super Film.
2: Rickman ist so geil, auch da... Dieser völlig wahnsinnige durchgeknallte von Finde ich auch super. Was für eine Freude, das war ja. Ja. So noch mal gucken.
1: nächste Szene. Die äh, Potter-Gruppe aus Harry Potter bestehend hm? trifft sich im alten leergeräumten Haus der Dursleys, die nicht nur mit Koffern, sondern offensichtlich auch mit Möbeln direkt abgehauen sind. Mhm. Ähm, und äh, die, der Untergrund trifft sich ja. und äh, verwandelt sich zu Teilen in Harry Potter, um sozusagen Harry zu einem sicheren Ort zu bringen. Der übrigens äh, die Weasley sind, wo die halt immer hinfahren. Deswegen ich anstelle der Tod, ich einfach da vor der Tür gewartet hätte. Mhm. <lacht> oh, ich glaube, kannst du mal Servetten holen?
2: Ja, dann ich, ja. Also ein Buch. Ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit immer sagen, wie es ein Buch ist. Aber im Buch ist es so, dass nicht feststeht, wo sie hingehen, sondern dass es irgendwie so zehn verschiedene Ziele gibt und die das verschieden ja. so gestreut haben. Ja. Aber von diesen Zielen, das waren dann die, die Eltern von Tonks, mhm. ähm, teleportieren sie dann auch wieder zu den Weasleys. Also da habe ich ja. auch gedacht, na, hätte man drauf kommen können. Ne? Das Absolut. ist so ein bisschen, wo ist er gerne, wo ist schön gemütlich, wo ist genug Platz, wo sind die, die Blutverbrecher, nee, wie heißen die Bluttraiter, Blut, Bluthunde.
1: Bluetooth. Die, ähm,
2: ähm Ja, die jedenfalls.
1: Und da stirbt Moody. Und Hedwig. Also, Aber
0: pass auf, stell dir mal vor, ne, bei dieser Doppelgänger-Sache, mhm. das ist übrigens ein Gag, den ich seit der ersten Harry Potter-Folge vorbereite. Ähm, stell dir mal vor, die hätten jetzt fünf Ron-Doppelgänger gemacht, ne? Mhm. Dann hätten die in zwei Gruppen einteilen müssen, ne? Mhm. Dann hätten die gesagt, da du, Ron, 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 Da du, Ron, Ron.
3: <lacht>
2: <lacht> Mit Harry geht das nicht so gut. Nee.
1: Und was haben wir hier gesehen? Zum ersten und letzten Mal ein Liegebesen.
2: Ja, geil. Ja, aber ich so ein bisschen,
0: ich finde ja, du hast ja gesagt, bei dir war ja die Assoziation Liegerad. Ich hatte eher so. Nein,
1: sofort, die das ist für mich das Äquivalent von diesen Trotteln, die ich alle an der Ampel tot fahre, weil sie auf, auf Bodenhöhe ja. im Berliner Stadtverkehr neben mir herrollen. Ich fand
0: aber eher, vor allem weil es ja der Besen von mad war, äh, für mich, für mich war das eher so, war das eher so das Äquivalent einer Goldwing. Das ist das einzige Motorrad mit Rückwärtsgang. Und das sind immer diese Riesenmotorräder, die die alten Typen immer fahren, wo hinten diese fetten Kästen dran sind und die vorne so eine Schutzscheibe haben und so. Ja, ähm, so ein Wohnzimmer. Und die sind. auch so ein Radio eingebaut haben und so. Na, so, so das äquivalent war das also, für mich und das fand ich irgendwie cool.
2: da ist ja nur kein Weichei, der auf, auf so einem Liegefahrrad fährt, sondern ja, das ist eher so, Leute.
1: Aber es sieht halt genauso aus. Ja er,
2: er guckt ja auch so geil rüber, so ein herausfordernder Blick noch, na Leute, jetzt Aber geht's das auch machen mal ab. die
1: an der Ampel auch. <lacht> Echt? Und die haben auch ein Mad -Eye. Ja. <lacht>
2: Ich fand das okay, dass Merda stirbt, weil ähm, Merda war für mich generell so ein bisschen ein versauter Charakter. Nicht versaut, aber ein bisschen. Das war für mich ein Fehler. Den lernst du irgendwie ein ganzes Buch lang kennen und findest den auch total cool. Ja. Und dann stellt sich raus, dass das, das ganze Buch lang war, das dann Dr. Who. Ja. So, und dann das fand ich dann schade, weil da musst du ja nochmal. Du hast gerade in so jemanden rein investiert, wo du dann denkst: Ach so, diese ganze Sympathie, das ist ja gar nicht für den gewesen, sondern. hä? Verstehe Stimmt,
1: und den, den wir jetzt hier kurz sehen, den kennen wir gar nicht. Aber, er, wir aber, aber gar nicht. er
2: hat ja, Dr. Who musste ja die ganze Zeit so agieren,
0: wie der echte ne da agiert. Also aber kennen wir ihn schon er, ein aber, bisschen. Und, und ich fand's schade, weil ich mochte Mad Eye und ich fand's schade. Und vor allem am schadesten daran fand ich, dass sie den einfach im off sterben mhm. lassen. weil er hat's nicht geschafft. Das finde ja. ich irgendwie so, das ist nicht immer doof bei ja. so größeren Figuren.
2: Oh, um, ja, stimmt. Mit Hedwig ist es ja auch so ähnlich. Also hier sieht man immer, wie sie getroffen wurde. Das fand ich jetzt im Film übrigens auch besser. Weil sie rettet ihn ja noch einmal kurz. Hedwig kommt angeflogen, einerseits verrät sie ihn, andererseits rettet sie ihn. Und dann stirbt sie. Im, im Buch hat er sie einfach dabei und wird sie getroffen.
1: Und da passiert auch... Ähm, dass quasi Harry Potter, äh, Voldemort kommt da angeflogen und kämpft mit Harry Potter und Harry Potter gewinnt quasi sofort, also Voldemorts Stab äh, zerbricht sofort und wir lernen sozusagen da, dass äh, Voldemort sich jetzt auf die Suche machen muss nach einem Zauberstab, der eben nicht seiner ist, weil seiner und Harry Potters Zauberstab haben sich lieb, die dürfen sich nicht umbringen und deswegen muss er einen anderen finden, hat jetzt gemerkt, es kann nicht irgendein anderer sein und deswegen macht er sich ja auf die Suche nach dem Elderstab aber es ist ich find's es ist ganz, ja in diesem Kampf so ein bisschen. Ich finde diesen,
0: find diesen Kampf ganz cool, diese ganze Sequenz. Da gibt es so einen Verfolgungsjagd, Harry mit dem Motorrad, äh, im Beiwagen von äh, Hagrid, äh, Harry Motorrad. Und sie fahren so durch den Verkehr und fahren im Tunnel an der Decke mhm. lang und fliegen dann mit dem Motorrad da und mit so einem Feuerschweif. Also sie reißen auch in der Muggelwelt ganz schön viel ab, muss man mal sagen, mhm. das seltsamerweise sehr ohne Konsequenzen bleibt. Aber, äh, aber das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Das ist irgendwie ganz geil ja. gemacht. Das fand ich irgendwie ganz ja. sehr actionreich, sehr temporeich, sehr aufregend. So,
2: hat mir gut gefallen. Bin ich bei dir, fand ich auch.
1: Ich auch.
2: Kann ich so bestätigen?
1: Absolut. Die nächste wichtige Szene ja? ist die Verlesung von Didors, wie ich Dumbledore nenne, Testament.
2: Ich finde... Ähm, Mit Bill Nye Den finde ich so gut. Den Nachnamen hat er übrigens von meinem alten Schauspielerlehrer. Ken Campbell. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Der hat, der hat ihm gesagt, ich gebe dir meinen richtig komplizierten Nachnamen, oder? Ich glaube, es war tatsächlich ohne Witz. Den du für genau. immer
1: buchstabieren musst, weil niemand genau der, weiß, der wie man ja ihn so. schreibt.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, genau so das gewesen. Das Scott Miller. Ja, es ist ja. Äh, Es ist tatsächlich, naja, aber ähm, mhm. den finde super. Rufus Scrimger, der da einfach nur so ein bisschen, ich fand finde, der sieht geil aus. Finde ich auch. Find mhm. auch. super.
1: Man denkt halt auch immer, jetzt kommt da irgendeine anzügliche Bemerkung. Ja. So ein bisschen. Das Kann stimmt. man sich nicht ganz frei machen, aber. Das stimmt. Genau, und Ron kriegt den äh, Deluminator. Hermine kriegt äh, das Märchenbuch ähm, mit, von Beetle und Bart. Und äh, Harry kriegt den Schnatz und ein Schwert als Symbol, weil niemand weiß, was es <lacht> ist. Und ich habe mir überlegt: in dem Moment, so schenke ich jetzt immer Geschenke. Du vererbst was? jetzt nur noch, oder was? Nee, ich, ich schenke Leuten Sachen und sage dann, ich, das ist jetzt deins, ich weiß nur leider nicht, wo es gerade ist.
0: Ich kann <lacht> aber eh Diese ganze Erbesache ist so underwhelming für alle Beteiligten, <lacht> dass einem als Zuschauer natürlich auch sofort klar ist: oh, das sind jetzt, das werden nachher die Schlüsselobjekte sein, weil Hermine mhm. kriegt ein scheiß Buch. Ja. Äh, äh, Ron kriegt die E-Zigarette von äh, Dumbledore und, äh, äh, und Harry kriegt diesen scheiß Schnatz, der ihm schon im ersten Teil auf den Sack gegangen ist. Also ähm, das ist so super offensichtlich angemeldet, dass das drei super wichtige Objekte werden, die irgendwann die Handlung vorantreiben, äh, weil sonst hätten die einfach viel coolere Sachen vererbt bekommen von Dumbledore. Ich,
2: ich finde, hier sieht man ganz deutlich, dass, dass ähm, JK da das Fass oder den Sack so ein bisschen zumacht, mhm. so weil sie plötzlich diese alten Dinger wieder ausgräbt. Ah. So, der erste, der erste Snitch, den es da gab. Und ja. äh, dieses, das siehst du ja auch im Film, in der allerersten Szene. Siehst du ja, wie, wie Dumbledore das Licht so wegholt. Mhm, genau. Das macht sie auch mit Charakteren. Der, der Busfahrer taucht plötzlich wieder auf und so. Das kommt alles, wird alles Wo? so. Wo taucht der Busfahrer wieder Nicht in den Büchern. Nicht, so. in, nicht im Film. In den Büchern ist er, ist er ein Todesser die ganze Zeit. Der ist aber irgendwie nur Imperius. Und äh, fragen fragt sich eigentlich, warum? Und der ist dann, ne, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. So, sowas. Und da hat sie so ganz viele Charaktere. Ja. Was äh, im. Im, ähm, im,
1: Dieser Rettungsbus?
2: Ja, der Rettungsbus. Wo der, wo der,
1: wo der jamaikanische Kopf vorne drin Ja, ist.
2: genau, der, der Nightbus. Der, der Typ, der, der Schaffner ist dann ja. irgendwie jetzt, der wird irgendwie gesucht und deshalb ist Harry auch so sauer auf den Scrimger. Der weil Schaffner, nicht der Fahrer. Genau, der Schaffner. Der Schaffner sind tot, ist ein Todesser. Ja. So,
1: ja, das habe ich gleich geglaubt. Der war mir schon gleich <lacht> Ja, aber ist er
2: auch nicht. Der war, der ist dann übrigens auch dann dabei, eigentlich, wenn die ihn dann jagen, da, also vor dieser Szene. So, ein der Scrimger, bla. Und. Ich, äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren an dieser Stelle. Ich finde, das spürt man daran mit diesen ganzen Objekten so. Es müsste jetzt auch nicht der Snitch und so weiter sein. Das ist einfach so, ist auch irgendwie schön. Dann kommen wir nochmal so Full Circle. Mhm.
3: Ähm,
2: was im, im Film so ein bisschen weniger passiert, auch jetzt im Buch, oh Gott, ich sage das jetzt so oft, dieses ganze Ding über, ist, dass ähm, diese Backstory von, von Dumbledore erzählt wird. Weil das macht sie jetzt, also in, in half Halfblood Prince. Haben wir ja ganz viel zu Voldemort erfahren. Also, so diese, diese, diese Flashbacks, so dieses mhm. ganze Ding. Und erfahren eigentlich auch noch ein bisschen mehr über die Welt und die Geschichte dieser Welt, was ja eigentlich auch total interessant ist, weil man ja. ja auch jetzt endlich mal ein bisschen mehr drüber wissen will. Und in The Deathly Hallows ist es dann die Geschichte von Dumbledore, den wir ja eigentlich immer verehrt haben, der immer cool war, was der für coole Sachen sagt. Also, ja. dieser Satz nachher da in King's Cross, den finde ja. ich so cool, den er sagt. Und äh, dann wird er plötzlich so gebrochen, dann hat Rita Skeeter dieses fiese Buch geschrieben, dieses Enthüllungsbuch, wo dann rauskommt, ähm, er hat die Muggles auch gehasst und ähm, da kommt ja auch in diesem Buch kommt er raus eben, dass er, dass er, äh, das hat der Jake dann halt gesagt, er ist ja schwul und äh, Gellert Grindelwald war ja sein Freund, dann war ja. er sein Summerfling und so. Und das wird so die ganze Zeit, das passiert im, im Buch die ganze Zeit parallel, dass wir die ganze Zeit immer was Neues erfahren, was, was Dumbledore für schlimme Sachen gemacht hat. Gleichzeitig hat er aber diese Sachen geschenkt, also sein Erbe wird so komisch angegriffen, ist er jetzt doch böse gewesen. Das ist so diese Parallelebene, die da läuft, die hier ja. im, im Film nicht so passiert.
1: Ich habe das auch hier zu stehen, <lacht> ähm, das, also, dass, ich ein paar Mal, dass man in den letzten Teilen ein paar Mal so denkt, ob Dumbledore überhaupt ein Gu Gut ist. Also quasi, ob es nicht nur so ist, dass Snape gut ist, obwohl wir dachten, er ist schlecht, sondern ob Dumbledore schlecht ist, obwohl wir dachten, er ist gut.
0: Ich habe tatsächlich auch das, so. diesen ganzen Film über so oft gedacht, äh, warum eigentlich dieses fantastische Tierwesenbuch oder dieses Märchen von Beadle dem Baden oder wie das heißt, wieso das als Extra-Buch nochmal rausgebracht werden musste, aber wieso niemand dieses geile The Life and Lies mhm. of äh, Albus Dumbledore-Buch rausgebracht hat? Das hätte ich gerne als Extra. -Buch. Ich sag mal
1: so: Es ist ja noch nicht aller Hollywood Tage Abend. <lacht> <lacht> aber lasst uns weitermachen, weil ich glaube, ähm, wir müssen entweder nicht jede Szene besprechen.
0: <lacht> Na nee, klar.
1: So, oder, weil sonst, ihr wisst, wie es ist. Jetzt sind wir, äh, ähm, wir lernen jetzt, jetzt ist, äh, ist jetzt die Hochzeit? Schon? Ja, genau, das Bluthochzeit. Genau, die Hochzeit. Und ähm, lernen Luna und ihren Papa kennen, <lacht> den wir ja auch kennen aus Film. Ja, so wie, cool. Genau.
0: Rice Evans oder wie
2: er heißt. Wie geil die mhm. tanzen!
1: Ja, hat äh, die Schauspielerin sich übrigens ausgedacht. Den mhm.
2: Die finde ich übrigens auch so gut gecastet. Ja, die super genau gecastet, so. jetzt
1: hasst die ja total.
2: Ja, aber genau so habe ich mir die vorgestellt, so ein bisschen verträumt, Also hallo, ne?
1: Ja. Oh. ja, die ist immer so ein bisschen leicht kleine tippie leicht bedröhnt. So. Ihre, ihre Klamotten und ihren Schmuck im Film hat die Schauspielerin alles selber entworfen.
2: Das macht alles so viel Sinn. Das stimmt.
1: Mhm. <lacht> Ähm, ich finde an der Hochzeit am tollsten, dass der Typ, mit dem Harry dann redet, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, äh, vier Kragen hat. Echt? Ja. Der hat einfach so vier Kragen übereinander und das sieht so geil aus und ich finde die Idee so cool. Das ist ja dieser... Ich mag äh, ja immer, wenn Sachen, die wir kennen, anders aussehen. Also so. Ihr ja, mhm. das ist, was ich meine. Mhm. Das ist ja dieser
0: Alpheus Doge, oder wie der heißt, dieser Typ, der da in der Zeitung unten diesen ganz kleinen Artikel äh, über mhm. Dumbledore geschrieben hat. Ähm, der ja, auch. der
1: sagt, er ist der, der ihn am längsten kennt. Genau. Hm, stimmt.
0: Dann aber ist dann, die Hochzeit wird dann natürlich auch von Todessern oder Dementoren oder was auch immer irgendwie gesprengt.
2: Ähm, das also ist immer scheiße, wenn die auf deine Party kommen. Ne? Ja, Gerade ich, ist alles gut mm -hmm. drauf und dann wieder so ein Todessern. Aber ich muss ehrlich
0: sagen, das ist auch so langsam bei Harry Potter dann ab dem Punkt so ein leichtes und ich weiß, Harry Potter war vorher oder war es wahrscheinlich gleichzeitig, weil der Teil ist jetzt von 2009 oder 2010. Dann ist es wahrscheinlich sogar, obwohl, ich weiß, ich kann es jetzt zeitlich nicht einordnen, aber ich kriege langsam so ein Game of Thrones-Gefühl. Hm. Lass mal wieder irgendeinen Charakter töten. Äh, hier, ihr müsst merken, dass hier Leute getötet werden, damit ihr wisst, dass es ernst und so und. Mhm. Äh.
1: Das ist übrigens die Hochzeit von Fleur und äh, äh, wie heißt der Bill? Ja. Bill Weasley, ah. der ja der Böse ist in den neuen Star-Wars-Filmen.
2: Nein, natürlich ist er ja na klar. Armin, Armin, wie heißt er? Armin, oh nee,
1: ja natürlich. Ah.
2: heute der Tag der Erleuchtung. Dommel Dommi.
1: Gleason, das ist ja der Real-Life-Sohn von Matt I. Moody. Nee.
2: Ja gut, das muss ich das <lacht> finde ich okay. Das auch nicht. Aber
1: ich finde es schön, wenn jedes Mal jetzt so reagiert. Ich,
2: ich hatte bei diesem letzten Teil auch bei, ich finde es viel schlimmer, noch bei Deathly Hallows 2, Also man hatte ja so ein totales, sorry, ist Game of Thrones. Das ist so Harry. Harry der Ringe ist es ja. so ein bisschen. Ja, ja total. Das war so Gandeldor. <lacht> finde ich, hat man hier ziemlich deutlich. Das stimmt, das find ich, aber finde ich, schon ab, ja, natürlich. Find ich aber schon ab Teil 6 irgendwie so. Dann gibt es da so. später eine Szene, dieses, wo, wo Neville da wieder hochgeklettert kommt und ich denke, jetzt sagt er noch, run you fools.
3: Tut ja, ja, aber,
1: aber auch die Reise von den Dreien. Ja, genau, und das, das und das, ist dieses Ding. Das, das, ist Ding, das Spiel, was sie so, Ding, was sie so äh, verändert und sag, was I'm so, right so right diesen... Right, ja, 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 genau. Ja. Und
2: dann gibt es noch eine so eine Szene, wo Lucius so wegrennt. Ich denke, ja, El, El Rucius, ja. Äh, so, also das ist, das ist so Game of Thrones-Quatsch, äh, äh, Harry ja, der ja. Ringi. Ähm, <lacht> das ist da wahrscheinlich. Hatten noch ein paar, hat noch ein paar Effekte auf der Festplatte, die haben wir da einfach raufgelegt.
1: Ah hier Elfias Dodge. Hier, guck mal, die Kragen. Das ja, so
2: fantastisch. Gut. Der war doch bestimmt auch bei Star Wars so ein Senator. Da kannst Stimmt. du noch nicht erzählen.
1: Und zwar wahrscheinlich auch in dem Outfit. Ja. Ich bringe auch, wenn die ihr eigenes Outfit machen kann, kann ich den auch.
2: Genau.
0: Was ich auch gut finde ist, äh, dann ist ja auch so, dann sind sie ja irgendwie, in, also dann geht ja die Reise von den dreien los, geht so in London los, wo sie dann abends in so einem Café sitzen, dann haben sie da irgendwie so eine, haben sie da so einen Kampf, sind doch alle drei super gut trainierte und aufeinander eingespielte, ausgebildete äh, Agenten ähm, äh, bei dieser, bei dieser Schlacht da im Café und so und und, und dann geht sie da in London in diese in diese Versteckwohnung äh, ja. von, äh, von äh, äh, Sirius ist die, glaube ich, ne? Mhm. Die Lestrange-Wohnung, ja. Die gehört, Lestrange -Wohnung. die
2: gehört inzwischen, aber Harry hat er ja geerbt
0: von Sirius. Und dann kommen sie rein und dann entsteht ja aus dem Staub so ein Dumbledore. Kopf, der irgendwie sagt, was willst du hier oder so?
1: Ja, der. Also, das ist nur so ein Zauber, so ein, so ein Erschreck-Zauber Ja, das ist ja, ja
0: eine, genau. Moody hast du so ein Sicherheitszauber. Genau, genau, ja, ja. Also so, dann kommt diese, aber der steht ja so aus dem steht ja aus dem Staub, dieser Kopf, und der so sagt geh weg oder irgendwie so, ne? so um Leute abzuschrecken. Ja. Und dann sagt er irgendwie auch noch so, ja, das ist so um so, um so Leute wie Snape und so irgendwie äh, wegzuhalten und mhm. so. Aber <lacht>
1: Ja, ja, absolut, stimme ich also dir auch so ein, zu.
0: Also, wenn, also wenn Snape bei so einem Staubkopf sagen würde,
1: uh, oh, ich gehe sofort wieder weg. Ja, und dann weil ist er ja so nach einer hat... Sekunde weg und ja, dann genau. würde er nach... Okay, das Risiko ist mir jetzt so groß, dass das nochmal passiert. Ich ja. werde jetzt dieses Haus verlassen. <lacht> 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 Leute, hier muss man auch mal mit Pro und Kontra <lacht> Kannst du nicht. Das habe ich auch gedacht, ja. Mm, ähm, genau. In der Hochzeit gibt es dann, also nochmal ganz kurz zur Hochzeit zurückzukommen, gibt es ja diese wahnsinnig lange Erklärungsszene, die ich sehr aufgesetzt finde, wo zwei uns völlig unbekannte Charaktere Harry jetzt plötzlich wahnsinnig Hintergrundinfo über Dumbledore geben. Hm. Das fand ich so ein bisschen wie diese Szene in dem, in dem Teil weiß jetzt nicht welcher das war, wo Harry mit seinem äh, Umhang, mit seinem äh, Unsichtbarkeitsumhang in dem, in dem, in dem einen Hinterzimmer landet, wo McGonagall zwei Leuten, die wir irgendwie auch eine ewige Ex irgendwie... Expl Explanation-Situation ja. hat und, äh, und das ist jetzt auch wieder so, weil ich kenne die beiden nicht und die erklären jetzt Harry aber alles, was wir quasi jetzt wissen müssen, damit sein nächster Schritt irgendwie klar das ist. ist
0: sowieso, also ich finde, es gibt mehrere Stellen in diesem Film, wo so sehr äh, drauf, äh, drauf gepointet wird sozusagen, äh, wo man sehr so mit dem Finger wir mit der Nase drauf gestoßen äh, rein, wird. Drauf wird. wird äh, weil zum Beispiel diese, diese Nazi-Parallelen, ne, die sie so die sie so aufmacht, vor allem im Ministerium, als sie dann im Ministerium sind, diese, diese Uniform von diesen Soldaten und dass so jeder überprüft wird und dass Leute einfach so abgeführt werden aus der Masse und so. Und
1: dass es um sauberes Blut geht.
0: Genau, ja. Mhm. Also das ist schon relativ also Generation
1: zurück. Ja, aber das finde ich ja wiederum toll, weil für die Kinder, die es gucken, wir lassen übrigens, Uke, Schnaum, ich drehe die Spur nachher richtig auf noch. <lacht> 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 ähm, Ah. Ähm, 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 Genau, aber ich finde es ja gut. Ich finde es auch gut. Ich
0: glaube auch, dass kein äh, niemand, der mit Harry Potter aufgewachsen ist, das, sind ja, das ist ja auch immer das Besondere, das ist so für die Leute, ähm, äh, dass die so mit den Figuren wachsen konnten und mhm. so. Und ich glaube, dass niemand, der mit Harry Potter aufgewachsen ist, jemals AfD wählt. Das, ja. Weil das einfach zu schlau stimmt, gemacht hat. Stimmt. Das ist eigentlich deswegen das ist ich ja schon die nächste gesagt. Generation, das die, die uns rettet. Das ja, ja. genau. ist ja
1: auch immer meine Hoffnung, weil die das so toll gemacht hat, dass es auch das ist nicht die Hauptstory. Es geht nicht so, also ne, gefühlt. Das stimmt, ja. Aber es ist quasi früher gab es mal diese schlimme Zeit. Ja. Und jetzt ist es irgendwie, obwohl alle dachten, das passiert nie wieder, hat sich es doch wieder eingeschlichen. Und wie schnell kann es gehen ja. aus Gründen ja. Angst und ja. dieser dieser ähm, Ach, wie heißt denn einer dieser drei äh, verbotenen Flüche, der, wo man quasi was macht und die anderen machen dann, was du sagst? ist genau.
0: Hitlers. Ja.
1: Der Imperius-Fluch ist ja auch so ein bisschen so eine Übersetzung von von ich habe ja nur Befehle befolgt und so, also hm. sind so nicht alles äh, Und aber in so einer eben und da stimme ich dir zu, wer, wer in dieser äh, Hitler-Welt, äh, Harry Potter-Welt <lacht> sich wohlfühlt, der wird halt nie... <lacht> Ey Leute, ich bin letzte Nacht um vier ins Bett gegangen. Ich habe bis um vier gearbeitet. Ich bin heute Magische, echt ein Frack.
2: Magische Hitlerwelt.
1: Naja, hitler Harry
0: Potter. Ja, hitler. Nee, aber auf jeden Fall, das ist sehr auffällig in diesem Film vor allem, diese Parallelen. Aber ich finde die auch gut. Ich das ist auch total gut.
1: Und äh, dann kommt eben in die Hochzeit diese wichtige Information: das Ministerium ist gefallen. Das war zwar immer, es ist ja nie so richtig, das Ministerium ist ja immer so eine Institution wo man die mal mag und mal nicht. Also die hat so ihre, ihre Daseinsberechtigung, ist nicht wirklich unser Freund, aber irgendwie auch hm. Und, ähm, und das ist gefallen, also sprich ist jetzt in Voldemorts Händen. Und das ist ja die Info, die dann kommt und da ist dann auch die Party vorbei.
3: Ja. ja.
1: Und alle hauen ab. Und äh, Hermine, äh Ron und Harry, äh, äh, wie heißt es, apparieren oder disapparieren? Apparaten. Apparaten, schnell, Einfach mitten auf die Straße in ihren Tod rein vor einen Bus und retten sich noch schnell mitten in London.
2: In so einer Parallelwelt waren sie dann weg ne? und dann war es ja. vorbei. Ja, ja. ist richtig. kam der Bus ein bisschen früher.
1: Und äh, ich, ich möchte auf jeden Fall Hermines Tasche haben. Einfach so, okay. weil ich liebe diesen Gag, wo sie dann sagt, dass ihre Bücher umgefallen sind in der Tasche, Das ich, dieses Geräusch ja, aus, finde ich ja, so super, ja. diese Idee, dass da wirklich auch Sachen irgendwie so ein Regal drin steht oder so, finde ich so Hammer, dass ich die auf jeden Fall auch haben will. Okay. Und äh, was meint ihr heute Abend noch?
2: <lacht> und hier fand ich wieder ganz schade, weil äh, na, hier gibt es wieder, dann auch wenn sie dann in dem Haus sind, Grimmauld Place, gibt es eben so ganz viel so Backstory mit Creature. Ach. Weil Creature ja. war derjenige, der dann Stimmt. mit Voldemort nämlich in diese Höhle gegangen ist mhm. und da dieses Ding hin. Und Creature wurde da von Voldemort auch gefoltert und Krams und alles. Das Aha. wird gar nicht. Ja, ja, der, also, okay. Creature, also der war, den hat er mitgenommen. Da hat ähm, der Bruder von Sirius Black, der, der was, MacGyver, wie hieß er nochmal? Hey,
1: macgyver Strange.
2: Ne, wie ist er denn?
1: Ach ja, irgendwas mit R.A.
2: Regulus, Arturus, ja, R.B. Ja, der war nämlich ein Death-Eater zu dem Zeitpunkt, hat dann aber gemerkt, dass das Voldemort eigentlich auch scheiße ist, hat ihn aber trotzdem noch Creature mitgegeben. Creature hat dann den Krams gemacht, hat, hat dann von ihm ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden ja. Fall ist, ist, ist äh, der ist da gestorben, also der Bruder, der ist da quasi gestorben in mhm. dieser Höhle.
1: Ah, okay.
2: Und im Buch ist es auch da, ist wieder so, so ein Ding, wo, wo du merkst, äh, JK möchte auch alle fiesen Charaktere jetzt irgendwie so ein bisschen versöhnen. Also Creature wird nachher auch einer von den guten. Aha. So Creature schenken sie nachher diese das Original dieser, dieser Brosche. Ja, die mhm. haben ihm diese Brosche ja, ausgetauscht, ja. dann gibt es dieses Original, dann schenken sie ihm das andere Ding. Ja, der, nee, ist total das, der wird wirklich gar nicht gut. Ja, und der, kocht Film. Dann, der kocht dann ganz viel für die und so.
0: Ja, wir haben ja auch gehört, dass in den Büchern im Gegensatz. Bist zum du Film, fertig? Ja.
1: Willst du, dass wir das mal ja,
4: irgendwie achso, aus ja, deinem gern, Gesicht nehmen?
0: Ähm, Hermine, äh, so eine so eine
2: Organisation für die Befreiung der Elfen genau. die er gegründet hat ja wie heißt es Sloth nee
4: ja doch Sneeze, irgendwie so
1: äh,
2: slime irgendwie so ein komischer so, Name ja, ja. Das ist, im Film leider auch nicht gezeigt. das ist genau das ist so ein Plot der dann rausfällt der dann aber auch glaube ich ganz sinnvoll ist dass der nicht drin ist ja.
1: genau und dann kommt dieser das hat mich verwirrt aber ich habe heute so das so ein bisschen dann nachgelesen beim gucken dieser Mandanges. ja weil das Ding ist halt in den Film wir lernen den halt gefühlt zehn Minuten ja. vorher kennen und ja. aber auch in dieser Szene, wo alle sich zu Harry Potter verwandeln, ist er jetzt wo in dieser Gang, die so helfen. Und da sagt er, hat er irgendwie eine eine Line sozusagen und dann ist er halt weg und wir hören, dass er appariert ist mitten in dem Kampf, weil er Schiss gekriegt hat. Und dass deshalb oh, das, das ja. Moody auch sozusagen gestorben ist, oder zumindest mit ja. ihm das so angehang. Und, ähm, und schon, als ich diese Info habe, dass er, also als dann erzählt Info, dass er einfach abgehauen ist im Kampf, da wusste ich schon nicht mehr, wer. Also, weil das hatte ich schon verpeilt ja. und dann ist jetzt plötzlich er da in dem, in dem Moment so wichtig, weil man irgendwie glaubt, dass er wahrscheinlich weiß, wo das Amulett ist und so, was sie halt irgendwie. Und, und das war aber so verwirrend, weil ich diesen Typen halt die ganze Zeit... Ja. War, wer ist das jetzt? Ist der jetzt gut oder böse? Ich check's gerade überhaupt nicht. Oder ist er gut und nur feige? Gibt's ja auch. Aber so irgendwie... Und dann sitzt er da und überlegt, wer das war. Dann liegt diese Zeitung zufällig. Also das war mir alles plötzlich ein bisschen zu... Ich und dann da habe ich ja... Okay, sie haben jetzt das Amulett, mehr, muss ich jetzt nicht mehr. Ja.
2: Ich, ich glaube, das sind so die Momente, wo es äh, dann eben komisch ist für jemanden, der so einen Film machen muss. Ja. Weil du musst den Film A machen für Leute, die es hm. gar nicht kennen. Und du musst den Film aber auch für Leute machen, die es natürlich total gut kennen, ja. und dann trotzdem irgendwie ihren Spaß haben wollen. Total. Und da ist es einfach wahnsinnig. Also ja, an der
1: Stelle war dann einfach, haben sie mich so ein bisschen verloren. Und da habe ja. ich dann auch gedacht, ähm, wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, diese, diesen kleinen Part einer ja. einer Rolle zu geben, die wir schon kennen. Aber ja. Weil das machen ja das machen die ja in Game of Thrones auch andauernd, hm. dass dann so Charakt zwei Charaktere im, in der Serie nur einer sind oder so, dass man ja. so eine.
2: Also in, in Teil 6 ist es so, ähm, die, ähm, die werden dann ja verraten, mhm. ne, wo, der, wo der Room of Requirement ist. Und ja. das ist im Buch ist das jemand anders. Und im Film ist es dann Show.
1: Ah ja. Weil, ja das, ne, das
2: macht total das ist so eine ganz geile Verdichtung, weil
1: deswegen ist, ist das, weil deswegen, deswegen Fünf, ne? ist das auch. Ist es auch dann mit den beiden nicht mehr? Das hat der im Buch. Das habe ich genau. auch nachgesehen, das hat der im Buch einen anderen Grund. Genau, gemacht.
2: und das ist so, fange ich so, ach hier passt. Da brauchen wir gar nicht das andere. das macht alles so Sinn, das ist schön geküsst. Und mit Mandanges, Mandanges ist derjenige, der, der dafür verantwortlich ist, dass äh, der hat nicht aufgepasst, als diese Dementoren da kamen zu Dudley und, hm. und Harry. Der ja. hätte eigentlich Wache schieben müssen ja. und war dann eben nicht da. Da hat man ihn das erste Mal ah, ja. kennengelernt. Da war der schon so ein Arsch. Aber dann gab es ja hier auch jetzt diese ganze Sequenz im Ministerium,
0: wie sie sich so, wie
3: sie es Ja, Erstmal muss man ja
1: sagen, es kann doch mal bitte einen anderen Eingang geben, als dass man sich jeden Morgen die Toilette reinspülen muss. <lacht> ja. Also mal wir ja auch schon auch mal Leute in der Telefonzelle runterfahren Da hinsehen. hat der
2: Architekt aber einfach auch mal Humor, würde ich sagen. Jeden Morgen stehst du da ein bisschen wie so Zeitungsverkäufer vor dem Klon. und wieso rennen jetzt wieder 100 Leute in ja. das Klo? Ja. Und auch raus.
1: Frauen, obwohl der Gentleman <lacht> dran steht. Und dann, und dann müssen die ja auch so anstehen. Also es, wird ja. Ja, es ja. müsste ja auch mal eine schnelle... Kommst Du kommst ja andauernd zu spät auf Arbeit, ja. weil sie wieder ja. da... Also, das fand ich irgendwie. Aber das
2: Ministerium sieht geil aus. Ich finde, also das dieser, ich dieser, ich auch dieser Look ist echt ja. hammer. Diese
1: dunkelgrünen Fliesen. Mhm. Möchte ich jetzt auch im Bad haben.
0: Aber da ist dann auch vor allem plötzlich wieder hier die stinkstiefel Frau da. Mhm. Ähm, von der haben sie weg. Ja,
1: da äh, haben wir uns sehr auf dich gefreut, weil wir sehen das letzte Mal in den Filmen Dolores Ambridge, wie sie von den sehr wütenden, hasserfüllten Zentauen mhm. weg und wir denken, die stirbt. Die mhm. bringen die um. Und dann steht die da jetzt plötzlich wieder.
2: Also ich glaube, im Buch ist sie irgendwann dann auch mal im Krankenhaus noch. bei Harry Potter, die ist dann im Krankenhaus und ist dann so total traumatisiert und hat, ich glaube genau, Ron macht dann immer so Pferdegeräusche. Und dann erscheint er sich immer so voll Panik. Das ist so ein sehr schöner Schadenfreude-Moment.
1: Ich dachte auch wirklich, dass sie da nicht wiederkommt. Na, ich hätte eher gedacht. Weil die sind schon sehr düster, diese Zentauren am verbotenen Wald. Also die sind so no bullshit Zentauren. Ich hätte
0: mir aber eher gedacht, dass sie so mit denen dann so lebt und dann nur noch in so abgerissenen, so das abgerissene Kostüm nur noch und dann auch so von denen akzeptiert wird und die Frau von der Oberzentaur wird und so, weil sie plötzlich und so das freie Zentaunen Leben kapiert Kinder. hat und hat, dass sie geirrt hat mit diesen Regelscheiß und so, sondern jetzt da dieses Leben in der Natur mit diesen animalischen Supermännern äh, total genießt. Und sie kriegt dann auch ganz viele
2: Halbzentauren als Kinder. Genau. Aber was ist das, ja. nur
1: noch ein Hof oder, also weil die, die Zentauren sind ja schon halb.
2: Ja, stimmt. Das ist, ja, das ist dann so Gute Frage.
1: Oder sehr gutes Haar. <lacht> Oder
2: sehr große Zähne. <lacht>
0: das stimmt.
1: Also ich bin Viertelzentau, deswegen ist mir da die Kultur auch sehr wichtig.
2: Ja, ich, das fand ich irgendwie komisch, dass sie jetzt einfach plötzlich wieder da war. Ich fand das, also ich, die ist so ein geiler Bösewicht. Und wenn ihr, wo ihr das gerade jetzt gesagt Hammer, habt. ich gesagt, hasse
1: die so sehr, ja, die macht das so.
2: Ja, die ist, die ist, so, die ist so geil hassenswert. Mhm. Und das ja. Tolle ist ja, wie, wie sie. Sie ist eigentlich so diese liebe Person. Das ist wieder mhm. ne, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast. Es mhm. sind eben nicht immer die Voldemorts, nee. die die Evil-Typen sind, ja. sondern sind eben auch diese. diese netten mit Freund den, ja, so die ja den allerschlimmste. Mit den Kätzchen. Genau. Mit den Kätzchen. Ja.
1: Die Kätzchen im Büro. Stem ich finde das Bürohammer.
2: Jetzt hier Snoke, wäre nachher Dolores Umbridge gewesen da auf dem Stuhl, hätte er gesessen. Hat <lacht> auch wunderbar funktioniert, finde ich.
1: Ich, ich finde sowieso immer gut, ähm, wie unterschiedlich sie die äh, Büros einrichten von den äh, Verteidigungen für dunkle Kräfte. Hm. Oder dunkle, gegen dunkle Künste. Na, hm. Weil das ist natürlich bei ihr jetzt extrem der Unterschied zu den anderen. so, Aber ich finde es immer super. So, irgendwie.
2: Das stimmt. Das fand ich übrigens einen so fantastischen Moment. Also erstmal muss man ja sagen, wenn ich irgendwo einbrechen will, äh, sei es Gringotts, Ministerium, äh, Chamber of C, wo auch immer. Einzige, was man braucht, ist Polyjuice-Potion. Ja. Kommt ja überall rein. Ja. Ne? Scheiß egal. Da kommt keiner drauf, dass man das, dass das ein bisschen zu Aber ist
1: es nicht eigentlich die gleiche Potion, wo Hermine in dem in dem dritten oder was weiß ich jetzt welchen Teil sagt, die braucht einen Monat, um ja. die herzustellen? Okay. Ja.
2: Genau, die ist eben sehr schwer herzustellen, damit haben sie sich da ein bisschen rausgerettet aus diesem ganz krank. Genau wie diese Felix, gibt es das? in. Ja, Felix, die Felix, dieses, dieses Glückgesurf.
1: Ah ja, das gibt's ja.
2: Wo ich mir so denke, Freunde, wisst ihr, wie man diesen Film ganz einfach jetzt hier beenden könnte? <lacht> so, jetzt kocht ihr einfach mal den Scheiß ein bisschen ja. länger, dann schluckt da jeder eine Pulle von, dann geht ihr mal bei Voldemort vorbei und dann ist die Sache auch durch. Das sind aber Gedanken, die man hat, wenn man sich zu lange damit beschäftigt. Das ja, ja, natürlich, es evolubo. gibt ja immer so
1: ein Deus Ex irgendwas, so eigentlich ja. theoretisch, weil zum Beispiel könnten sie auch viel mehr apparieren und ja. also so sich aus der Situation raus und dann plötzlich auch die Regel, dass offensichtlich nur Elfen aus mhm. Kellern apparieren können Aha. und aber sie auch oben. Ja, also so, das ne?
2: wird auch in den Büchern erklärt, weil ja. äh, Elfen eine andere Magie haben als Magier. Das mhm. sind ja diese drei magischen Wesen oder vier sind es. Das sind Elfen, Zentauren, Goblins und Menschen mhm. so, und die haben alle eine unterschiedliche Art von Magie und es gibt diese, in Hogwarts kannst du eben auch nicht apparaten, apparatieren, ab, ab, ne, kann man nicht, außer Elfen, weil die haben ja. eine andere Magie, die können das. Ah, ja. Und das ist so ein Loophole, was verstehen, einem aufgefallen verstehen. ist. Verstehen.
1: Na, dann äh, sind die dreienfalls drin. Ich finde es so lustig, weil wie es oft so ist, ne, wenn, wenn andere, also wenn sich Leute verwandeln und dann jemand anders sind, be benehmen sie sich halt super awkward, ne? Das so gut. Das ja. macht so einen Spaß. Das Total. Wollte ich Vorleser,
2: ich hier aufgeschrieben. Das mag ich so gerne.
1: Das ist auch immer lustig, aber ich dachte mir dann so, weil es gibt ja so zwei, drei Situationen, wo sie was machen, was sie wohl offensichtlich sonst nicht machen und die Person, die mit denen normalerweise oft interagiert, so sich ein bisschen wundert und wir sind doch in einer Zaubererwelt, wo dieser Trank bekannt ist. Ich würde sofort als erstes ja. denken, ey,
0: Weißt eben, du so? eben. Das, ja. Gerade im Zaubereiministerium müsste es eigentlich so einen Scanner geben, ja. mit dem ich sehe, ob jemand diesen mhm. Trank getrunken hat. Genau, macht. gerade auch die
1: Umbridge, die dann mit, äh, mit Hermine sozusagen, Hermine auch benimmt sich ja total, weiß irgendwie, und da würde ich auch einen, einen Umbridge stellen. Aber es ja. ist natürlich auch, man ist natürlich dann auch so ein bisschen, man manchmal sieht man ja auch Sachen, die für andere offensichtlich sind, nicht, weil man überhaupt nicht an der Stelle mit denen rechnet, so deswegen kann man sich das noch so mit erklären. Aber eine meiner absoluten Lieblingsstellen, weil ich die schlau finde, weil die sonst nämlich in in solchen Situationen in anderen Filmen nicht passiert, ist, wenn sich äh, Herr, äh, Ron und Harry im Fahrstuhl wieder treffen als ihre neuen anderen, also ne, als die ja. anderen Männer, die sie sind und äh, und Ron nicht reagiert und Harry irgendwann dreimal sagen muss Ron, weil er einfach vergessen hat, wie er aussieht. Und, ja. und er sagt, so, oh, ja. ich habe total vergessen, wie du aussiehst. Ja, weil das ja. ist so, natürlich. Das macht, macht total ja, das fand Sinn. ich total gut. Die Stelle finde ich hier, ist Mal total gut, weil na, natürlich macht total Sinn. Die haben, der hat ihn ja nur einmal kurz gesehen. Ja, so. Das äh, war. Mein und da,
2: wo sie dann wegrennen, finde ich diese, da haben mir diese, diese äh, Kämpfe mit den, mit den Zauberstäben gar nicht gefallen. Weil dieser Jaxle, der. Feuert einfach immer nur so in die Luft. Ja. So, 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 ja, rennt hinter ja. denen her und wirbelt mit seinem. Sie, ja, was ist denn das für ein Zaubern? Auch, so, also auch so, so,
1: so Bienchen von Silvester. Ja, so, so,
2: <lacht> das ist so, das ist mir zu wenig. So, die ganze Welt ist so wunderbar und so fantastisch. Warum mhm. ist Zaubern dann diese, diese wichtige Tätigkeit, warum ist die einfach nur ein bisschen schön?
0: Das stimmt.
1: Jetzt <lacht> nee, ziehst du dir selber ran. Ich wollte nur so ein bisschen weil Du bist höher.
2: Ja.
0: ja, und dann irgendwie, jetzt habe ich tatsächlich als nächsten Punkt äh, habe ich dann geschrieben: Zombie-Apokalypse. Potter.
2: Ah ja, wo er durch, diese, durch die postapokalyptische Welt stapft. Vor allem der wütende Ron, der echt nicht gut mhm. drauf ist. Ja. Und, ey, nicht gut gelaufen. Und vor allen Dingen, ey. wenn
1: ich wütend bin, kriege ich auch immer ganz rote, blödunterlaufende Augen. Ja. Ja. Also, er schläft halt nicht. Aber es gibt diesen Radiosender, wo die ganze Zeit Namen durchgesagt werden von Menschen, die gestorben sind. Das ist eine genau.
2: Spotify-Playlist inzwischen. Naja. Ja. Ja.
1: <lacht> Wie die wohl heißt. ja. De aber, Ach Eater. so siehst du, apropos apropo, äh, Todesser. Hm? Warum heißen die Todesser? Die
2: wird nicht erklärt, also Nein, vielleicht okay. wird es auch Pottermore erklärt, aber irgendwie wird es mal so halb angedeutet. Und ich habe
1: nachgeguckt. Hab's hast du nachgeguckt?
2: Gesehen. Weil irgendwie, ich glaube so halb angedeutet, dass es bei denen darum geht, auch irgendwie unsterblich zu werden oder sowas. Hm, Kann stimmt. ich mir jetzt irren, also ich meine dass irgendwie so halb.
1: Na, Irgendwie meinten ganz viele im Internet, dass ja die, äh, die Leibgarde des Königs hießen Beef Eaters. Ja. Ähm, dass es damit irgendwie so ein bisschen verbunden ist. Die hießen deswegen Beef Eaters, weil es die einzigen sind, die zur Stärkung äh, Fleisch zu essen bekommen haben, als es Fleischmangel gab. Aha. Deswegen hießen die Beef Eaters, weil die sollten den König beschützen und waren die stärksten Männer. Und deswegen vermuten viele, in, hm. also habe ich in irgendwelchen hm, das Foren, dass nicht. sie deswegen Death Eaters hießen. Das
2: glaube ich nicht. Also Wir erfahren ja schon, dass sie damals auch Death Eaters hießen und dass ähm, selbst als Voldemort noch jung war, dass der, die, dass der die schon in Hogwarts so genannt hat. Das mhm. war sein Death Eaters Club. Ja. So, also das vielleicht ich
1: wenn nicht. Jugendliche sich Clubnamen ausdenken. Ja, ne? vielleicht ist
2: das sowas. Also <lacht> den Slug Club. Das irgendwie Keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ging irgendwie um diese Suche nach Unsterblichkeit, dass das da irgendwie mit zu ja. tun hat.
1: Auf jeden Fall ein sehr stronges Zeltgame in der Filmreihe. Ja. Wird übrigens
2: nicht erklärt. Ne, Das müssen wir jetzt noch wissen, dass die so geile äh, TARDIS-Zelte innen größer als
1: außen haben. Mhm. Aus dem letzten das
2: Zelt fand ich ziemlich geil. Hammer. Ja.
1: Also das hatten wir ja schon bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Aber ja. das war jetzt auch schon gut. Und da auch mal einfach so ein Blick zu Decathlon und Globetrotter. Da könnte man vielleicht langsam mal... Ja,
2: der, der Rucksack ohne Boden, das Zelt, das innen größer ist. Mhm. Also da kann man auch mal richtig schön...
1: Und immer noch unklar, warum Leute überhaupt in so Häusern wie die Weasley-Häuser wohnen. und so. Ja. Weil man könnte einfach... Also auch im Zelt wohnen. Ja, ja vor das der Tür. Ja,
3: stimmt.
0: Dann äh, gibt es eine Szene, in der äh, Hermine Harry die Haare schneidet. <lacht> und äh, sie schneidet ihm die Haare und hört auf und ruft Du meine Güte. Ja. Und weil ihr was eingefallen ja. ist. Ich muss auch mal sagen, wenn man jemandem gerade die Haare schneidet, ist das Letzte, was man plötzlich rufen sollte, du meine Güte.
1: Aber Harry Re reagiert auch entsprechend <lacht> und fässt sich super hektisch ja. hier an. Das,
0: das ist nicht das, was in dem Moment gesagt werden darf. Also im Prinzip
1: nochmal zur großen Zusammenfassung: Die drei sind aus dem Ministerium geflohen äh, und verstecken, sind jetzt sozusagen auf Reisen, suchen die Horkruxe, verstecken sich und einen Horkrux haben sie dabei, dieses Amulett, was aber aber ähm, wie, wie der Ring in, in, in den Gefährten bei Herr der Ringe eine wahnsinnig schlechte Auswirkung Laune. auf die ja. Paranoia des Trägers hat.
2: Verstärkt, die macht Pubertät. einfach schlechte Laune. Genau,
1: genau. Oh Gott. Und die war bei uns allen stark genug ohne Amulett. Und äh, treibt einen Keil zwischen in die Gruppe rein, äh, dass Ron in irgendeiner Paranoia denkt, er ist überflüssig und die beiden, dass, dass Harry und Hermine jetzt auch Gefühle füreinander haben und ihn nicht mehr brauchen und wollen und so. Ja. Eine Angst, die offensichtlich als kleines Pflänzchen schon immer in ihm war, weil Harry ist Harry und Hermine ist die Schlaue und er ist der Rothaarige, was so für ihn immer ein Problem war. Und, ähm, und deswegen haut er dann ab. Das und, ich äh,
0: finde diese, wenn Ron eifersüchtig ist, das nervt immer am allermeisten. Das ist doch auch in einem Teil so, wo äh, beim Feuerkelch ja, ja, wo Harry genau, dann fürs Spiel ausgewählt wird und so. Oh, <lacht> ja. und, Ron ist, und Ron ist immer so, mein Gott, ey, was ist das ja. denn für ein Kumpel, ey. Der ja. gönnt dem ja die, die, nicht die Butter am Brot, das ist ja der absoluter Albtraum.
1: Er ist verliebt.
0: Nee, ja. ich würde
1: aber auch, also ich möchte.
0: ist er nicht verliebt. Mö,
1: er bahnt sich schon so ein bisschen an. Klar ist er schon verliebt. Ja. Warum geht es doch die ganze er Zeit? Er weiß es
0: nicht so recht. Er ist doch nicht ist. beim Feuerkelch auf Harry, also Hermine so. ist doch nicht in Harry verliebt, weil Harry vom Topf genannt wird. Also
1: Hermine ist schon mal überhaupt nicht in Harry verliebt.
0: Ja, ja aber nee, im
2: Feuerkelch geht es darum, dass er immer zweite Geige ist.
0: Ja, Ron haut ja nicht ab wegen Hermine im Feuerkelch. Sondern weil so. Harry vom Topf gezeigt
2: wird. Ja, wurde. aber
1: auch schon so ein bisschen. Ihr habt ja auch Gefühle füreinander, bla bla bla. Nee. Das, das, es gibt doch so ein Gespräch.
2: Also, wo jetzt? Aber wir Im reden gerade von oder Halloween, Halloween, Hallows.
1: Bei Halloween.
2: Bei Deathly Hallows ist ja, ja auch sind, diese, diese, diese leichte Soft-Porno-Szene, die dann ja. da noch. Kommt. Ja, hier ist es jetzt einfach Die sie
1: einfach nur in, mit, so, mit so CGI machen konnten, weil alle gesagt haben.
2: <lacht> also hier ist es zwar
0: Eifersucht, ja. aber ja auch äh, dieses. Ja. Äh,
1: diese Unzulänglichkeit. Dieses Gefühl, äh, nicht wichtig zu sein in der Gruppe. Also keine Aufgabe ja. Zu ja, aber haben. Aber auch,
0: dass Harry immer alles anführt und irgendwie sagt oh. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert Und das macht ihn,
1: so. ihn aber auch wütend, dass sie nichts erreichen.
0: Mhm. Ja, aber ist es ja ist einfach so. auch
2: echt super der Freunde, von Ron. ich sag also, Pubertät. Ich finde
0: Ron ist
1: echt ein
2: Scheißfreund. Ja. Pubertät Krux. Du
1: bist ein Scheißfreund.
0: Nee, Ron ist echt kein guter, Pubertätus. besser... Pubertätus! Kein, kein guter, <lacht> bester Kumpel, muss man echt mal sagen.
1: Na, aber es ist doch auch das Amulett.
0: Ich mag Ron ja auch, aber er ist kein guter, bester Freund. Ist, also so oft ist wie auch, er da irgendwie... Äh, aber
1: er ist auch so oft da, obwohl er Angst hat. Er ist ja im Prinzip auch Peter Shaw. Er ist ja, ja er hat ja. viel mehr Angst als die anderen, ist Aber im Grunde immer genommen da. ist er
0: eigentlich äh, Draco Malfoy Peter Shaw. Der hat, Drake hat wirklich einfach immer vor allem Angst. Ja, ja, aber
1: Peter Shaw sagt die ganze Zeit, dass er Angst hat und bleibt. Aber Draco Malfoy ist ja schneller raus als der Hundbett. der ist ja in, <lacht> in eigenen Teilen nicht mal so richtig da, weil er andauernd weg ist. Ja. Also lass mal bitte Peter hinter, Shaw. Äh. Schlottert hinter ihm her. Genau, und dann, ähm, und dann erst, das haben wir ein bisschen übersprungen, äh, noch eine kurze Erwähnung. Vorhin bei der Hochzeit haben wir äh, das Zeichen der Heiligtümer des Todes um den Hals des Vaters von Dolan Lofgut hängen sehen. Zum ersten Mal sehen wir das da. Und Hermine entdeckt es später in dem Märchenbuch wieder, was sie hat. Und zwar nicht Teil des Buches, sondern mit Füller reingemalt. Und denkt dann natürlich, Moment, vielleicht ist das eine Sache.
2: Hm. Ah. Cooles Zeichen übrigens, finde ich.
1: Mhm. Auch dann die Erklärung. Ja. Mhm.
0: Ich kannte das schon, weil das überall auf den Plakaten von Fantastischen Tierwesen drauf ist. Mhm. 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 Du
1: dachtest ja, es wäre Grindelwaldzeichen. Ja. Mhm. Ja, ja,
2: in den Büchern, Entschuldigung, wenn ich... Verzeihung, dass ich das schon wieder sagen muss. In den Kein Büchern Problem. ist diese Hochzeit ein bisschen anders. Da ist Harry eben auch nicht als Harry da. Da heiratet Harry Grindelwald. Das wäre geil. Ja. Da ist er mit Poole Potion. Also Deswegen ist
1: Dumbledore auch so saufig so für den Umring. <lacht>
2: ne? So kommt alles zusammen. Da ist Krum eben auch auf dieser Hochzeit und will den Lovegood verprügeln, weil er ja das Zeichen von Grindelwald trägt. Hm, verstehe. So Und äh, keiner weiß, was dieses Zeichen wirklich bedeutet. Und äh, dachten sich, Hä, warum ist denn der jetzt so evil, dass er dieses evil Zeichen trägt? Verstehe, ja.
1: Dann passiert also, sie sind jetzt zu zweit kurzzeitig. Hermine und Harry
2: tanzen auch, wunderwunderschön.
1: Eine meiner Lieblingsszenen, nicht im Buch, vom Regisseur ausgedacht. Echt? Mhm. Ah, ja. ihr den Trivia, dass er das machen wollte? Und, äh, ja, cool. Und das von ganz vielen so die Lieblingsszenen. J.K. Rowling mag die Szene auch total und meinte so, sie wenn sie da, dass sie eingefallen wäre, hätte sie das auch ins Buch gemacht.
2: Ja, cool. Ja, das ist gut. Das ist wahrscheinlich etwas, was auch ganz gut funktioniert, einfach bewegt. so ne? Ja, das stimmt.
1: Es ist halt einfach auch so ein, so ein Moment, wo wir wirklich wissen, dass es zwischen den beiden ist, einfach so eine tolle Freundschaft, ja. die sich auch ähm, mit Umarmung und mit körperlichen Berührungen sozusagen trösten kann, aber die einfach, ja. einfach nur eine Freundschaft ist, dass man ja leider bei gleichaltrigen, äh, sexuell ausgereiften Menschen im Fernsehen nicht so oft hat. Da würde ich
0: aber auch zart widersprechen, weil ich glaube, dass auch eine, ein Subtext dieser Szene ist, dass bei beiden auch ein kurzer Moment die Überlegung ist, ob da jetzt mehr passieren soll. Nee. Nee. Und nee. Weil null. sie nämlich am Schluss auch plötzlich
2: wieder so ernst ist. Und dann nee, so sie ist wieder, wieder ernst, wieder weil weggeht. die einfach der ernste Lage mm -mm. wieder
1: einfällt. Aber null, null, null jetzt. Mm -mm.
2: Das sehe ich anders. Also Harry steht auf Ginny. So Auch die ganze Zeit schon. Er ist ja nur nicht mit Ginny zusammen, weil es ist zu gefährlich und so. Nee.
1: Ja, das ist auch, das generell, ist auch etwas enttäuschend, finde ich. Diese deine ganze Liebesnummer... <lacht>
2: Die ganze Liebesnummer finde ich generell alles so ein bisschen awkward da. Da möchte ich eigentlich, Das möchte ich mal ganz so ein bisschen ausschließen, ehrlich gesagt. Ich finde, das stört mich irgendwie.
1: Und da respektieren wir die Wünsche <lacht> unserer Gäste. Und damit haben wir den Abspann erreicht. <lacht> nee, also, und dann, also es wird halt rumgereist und es gibt Schutzzauber und es werden Leute nicht entdeckt und bla bla bla. Ähm, dann ist mir aufgefallen, ich hab, da habe ich jetzt eine Frage, die ziehen ja so ein bisschen... Durch die Lande. Ja. Aber es gibt, die ziehen ja zum Beispiel auch einmal immer eine Brücke und so. Ja. Sind die Menschen alle tot? Also nee, weil. Ja genau. Ja. Genau.
2: <lacht> wo, ja also ist, wohl,
1: ist dieser ist dieser Krieg auf die muggewelt übergeschlagen? Also,
2: es ist wohl ein bisschen tatsächlich, aber es hat da nichts mit zu tun. Die sind einfach, ich weiß auch nicht genau. Also -hmm. sie ziehen einfach rum, damit man sie nicht entdeckt. Und genau, sie, das,
1: das verstehe ich auch, aber.
2: Und dann weil, immer schön im Wald und in Schottland, wo ja, keiner ist
1: aber aber wir hören halt durch, übers Radio die ganze Zeit Namen hm. und ich dachte irgendwie dass dass vielleicht die Zauberer angefangen haben Muggel umzubringen das ja, stand, stand, auch
0: auch, stand auch ich glaube auf der Hochzeit hat man es auch auf dem ZeitungsTitelblatt irgendwie gesehen dass Ach, stimmt, in der Muggelwelt ja Explosionen ja. und
2: Muggelsterben. und
1: und, so. und und das ist halt irgendwie falls das passieren sollte finde ich es wahnsinnig spannend aber das darüber wird halt überhaupt niemals nee, nee, jemals stimmt. gesprochen. Das
2: stimmt. Das ist wohl so, ne, die ähm, die hassen ja die Muggles. Die haben ja auch dieses ja. dieses dieses äh, wie heißt es Magic is Might ist ja der diese Statue, ja. diese Statue, wo die wo die Muggles so zerquetscht werden. Ja. Und die fangen dann jetzt auch an, die so Brücken hoch zu jagen und hier mal ein paar Leute umzubringen. Das machen die das Eater, weil das ist ja. Aber das stimmt schon. Also diese ganze Wanderschaft ist, hat für mich wie ich so, so ein Herr der Ringe, die die äh, Hobbits ziehen jetzt nach Mordor-Touch. Ja, ja aber bei so Herr der
1: Ringe gibt es wenigstens so einen Punkt Ziel. A und ein Ziel. Ja, und genau. hierzu, so, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon überlegt, wir könnten jetzt ja, um hier hin und werden. so. Ja, ja, genau.
2: Und die wissen ja auch gar nicht, wo es hingeht. Also sie wechseln einfach immer nur den Ort, damit man sie nicht schnappt. Und dann gibt es ja so ein, dann kommt so ein Kampf mit einer Schlange, ne? Äh, genau, Harry, sie
1: gehen Harry? an den Ort, wo Harry geboren wurde. Also genau. in den Ort ja, äh, ja, Godric's, Godric's Hollow. Genau. Und dann erstmal auf den Friedhof, wo, wo auch Harrys Eltern begraben sind und dann äh, entdeckt äh, Hermine auch ein Grab mit dem äh, Heiligtum als drauf und dann gehen sie, äh, treffen sie diese alte Frau. Methilda Backshot. Genau, die super gruselig aussieht, ein ja. super gruseliges Gesicht hat ja. ähm, und wie sich auch rausstellt, super tot ist. Ja.
2: <lacht> die steht übrigens auch super geil in dieser Ausstellung rum. Ah ja. Die, diese Figur, die sie dafür benutzt haben. Ja, ich verstehe. Hatte ich, mhm. Hatt ich völlig vergessen. Ich dachte, wärst du diese gruselige alte Frau. Die den, ja.
1: Wir waren ja übrigens in der Harry äh, Potter ausstellung in Potsdam, die eine große Enttäuschung war. Harry Potsdam. Ja. Harry Potsdam. Oh. <lacht> nicht schlecht.
0: Und äh, danke schön, Maria. Ja, und die wird dann zur Schlange <lacht> oder zum Basilisken, Man weiß es ja nicht so genau in der Harry Potter Doch, Welt. zur Schlange. Zur Schlange.
1: Äh, die wird dann
2: zur Schlange.
0: <lacht>
1: das ist Nagini, oder? Nagini
2: ist das. Und ich wusste
1: gar nicht, dass Nagini sich in andere Menschen verwandeln kann. Übrigens.
2: Ich dachte, Nagini wäre einfach in der Leiche drin. Und hat die so ein bisschen animiert. Aha. Also so habe ich das verstanden.
1: Stimmt. Außerdem kann ja wahrscheinlich auch Voldemort, der auch irgendwie Sachen hinzaubern Ich ne? wollte mal, ja. wollt mal ganz kurz
0: was wissen. Die wird zur Schlange und dann Harry kämpft gegen sie. Also auch das, ne? In drei Teilen irgendwie groß angemeldet. Wieso spricht Harry Potter nicht mit der? Wieso spricht er kein Schlangisch mit der? Ja, ja, einmal ganz kurz, einmal ganz kurz,
2: so. kurz machen sie es. Aber du weißt auch nicht warum. Weißt nee, du nicht, weil warum. Harry weiß Nee, weil Bethilda redet plötzlich auf Schlangisch mit Nee, ihm. mit der Schlange dann. Genau. So, hey, wie, ja, stimmt eigentlich. Wie sagt ja nicht, ey, lass doch den Scheiß, was soll denn das, oder irgendwie so. Stimmt. Ich kann doch irgendwie mit ihr reden, aber stattdessen, irgendwie macht er das nicht. Nee, stimmt wohl, also eigentlich wäre das jetzt die perfekte Möglichkeit, auch mal sein Schlangisch zu, zu üben auch Absolut. ein bisschen. Absolut, Das kapiere ich einfach nicht. Du hast recht, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo einen einer so in den Kopf beißen will, denkt man da vielleicht nicht so hundertprozentig dran, aber... <lacht> ja. Das, das wäre jetzt für mich der... Nee, lass mal. Also,
1: es gab zweimal in den Filmen eine Situation, wo Harry äh, Parcel sprechen musste und sich so irgendwie so in sich gegangen ist kurz vorher. Deswegen dachte ich immer, dass das für ihn schwierig ist, also dass er sich konzentrieren aber,
0: muss. Aber, es zum Beispiel, also ganz ähm, im ersten Teil. Ich sag ja einmal. auch,
1: sind nur zwei Szenen und in anderen Szenen ist es dann wieder nicht so. Ja, nee, aber redet ja
2: direkt vorher mit ihr auf, auf Schlangisch. Ja, Mit also Das macht keinen So gute, gute, gute Anmerkungen. Und vor an allen Dingen ist es
1: auch tatsächlich so, dass ähm, Ron ist ja dann auch später kann, nur weil es Harry im Schlaf kann.
2: Das, das ist so <lacht> dumm. Also, das ist einer der dümmsten Momente überhaupt. Ja. Ja. Keiner kann Pase tragen. Niemand kann es. Pase Maus. Niemand kann es sprechen. Ja, ich hab dir gehört, wie der Schlaf so gesagt hat, das ist, als ob ich irgendwie Russisch könnte, indem ich ja.
1: Und wenn man es so oft hört, denkt man, jetzt weiß ich plötzlich, was es das heißt.
0: Ja. Ich kann ja sehr gut russisch, weil Maria das in ihrem Schlaf spricht. Ja, ja das sie ist immer genauso.
2: So, jetzt ich mir das alles.
1: Glasnost und Perestroika. Ja. Und
3: dann geht Siehst ja auch du? die Tür auf.
2: Ja. <lacht> Sesam öffnet dich.
1: Und ähm, ja. also und dann fallen die, glaube ich. Das ist ja das Haus neben dem Haus von Harry. Früh, dann fallen die plötzlich in so ein Kinderzimmer rein. Ist das Harrys altes Kinderzimmer?
3: Nee. Weiß, aber
1: warum soll sie denn da so ein, plötzlich so ein super heller leuchtetes, süßes Kinderzimmer haben in dem Haus?
0: Ja, aber es ist ja quasi wow. ein intaktes Kinderzimmer. Harrys Pause ist, ja, ist ja ja. Aber auch vielleicht Sport.
1: ich dachte. Ist da noch, sind da einzelne Zimmer noch? Das
0: ist wahrscheinlich, glaube ich, die andere Seite. Ich zeige
1: euch gleich
2: Haus. mal ein paar Fotos, wie ich vor dem Haus stehe.
0: Ein heiles Haus in, dem, in, dem, äh, in der Straße.
1: In Fall ihr könnt ja schon mal weitermachen an der Stelle, wo ja. sie im Wald sind und, äh, und Harry nachts im Winter zum, ins Wasser steigt
0: ja. Harry äh, sieht einen Hirsch, nee, einen Reh, ein leuchtendes Reh und denkt, leuchtendes Reh, da gehe ich hinterher. Äh, nachts, nachdem er aufgewacht ist. Und äh, das Reh führt ihn zu einem See, wird da wieder nur zu einem Licht. Und dann guckt er, was da ist und äh, sieht dann unter dem Eis des gefrorenen Sees, äh, dass da, ähm, ah ja, guck mal, da ist Uncle vor dem Haus. Da stehen ich und mein Bruder stehen da im cool. Voll gut. Und, äh, und da sieht dann Harry in, in dem See, unten äh, in dem See drin liegend, dass da äh, dieses äh, dieses Schwert ist, das der die ganze Zeit sucht, das Gryffindor-Schwert oder was ist das? Ja. ja. Ähm, das er unbedingt braucht, weil das ja quasi mit dem Blut des Basilisten getränkt ist und deswegen äh, ihm helfen soll, den Horcrux zu zerstören. Ja. Und ähm, und äh, deswegen macht er da kurz das Eis kaputt und sagt alles klar, dann gehe ich jetzt mal hier unten, äh, tauche ich mal schnell in den See und hol. Äh, Jetzt sehen wir hier gerade die Szene mit Habt dem Kinderzimmer. Ah, ja, sie ja, sind stimmt. Hm.
1: Ich meine, das, das ist doch nicht in Ihrem Haus. Also es macht überhaupt keinen ja, nee, Sinn. Es auch ein Nachbarhaus
2: aber, sein. Aber, komm, aber es so. wirkt wie ein benutztes Zimmer immer ja, noch. Ja, äh, eben.
1: Und ich dachte, das ist sozusagen noch, aber es macht nicht aber auch aber keinen da ist Sinn, ja auch dass da Licht an ist und so. Und so. Ja, ja.
0: Das ist auf jeden Fall das intakte Nachbarhaus sozusagen.
1: Ich dachte aber, es wäre so krass gewesen, wenn das quasi ja. Harrys altes Kinderzimmer hm. gewesen wäre, wo sie jetzt reinfallen aus Versehen.
0: Ja. Nee, ist es aber nicht. Okay. Ja, und dann geht der, springt er in den See. Und das fand ich ganz clever. Das hat mir ganz gut gefallen. Er findet dann das Schwert unten und will das mit hochnehmen. Am Grund des Sees will wieder hochschwimmen. Aber er wird dann, bevor er das Schwert erreichen kann, hochgerissen von der Kette, die er um hat. Weil er hat ja den Horcrux um und der Horcrux will auf keinen Fall, dass Harry das Schwert kriegt und zieht ihn deswegen unter die, unter die Eisdecke des Sees und lässt ihn irgendwie nicht mehr an die Luft. Äh, also einige gelangen.
1: der Horcrux haben so einen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Der, der Kelch später ist recht passiv. Die haben auch so Persönlichkeiten. Der legt sich halt hin und wartet, bis er getötet wird. Aber das Amulett hat so, denkt sich, nicht hier mein Freund.
2: Da ist ja die Seele drin. gibt ihm Ganzen. Noch so was Beseeltes quasi ja, so ja. in der Richtung. Genau. Ja. Aber, Aber er wird gerettet.
1: Ja. Und erst so unklar, man denkt natürlich erst, ach, Hermine ist ihm hinterhergekommen, mhm. dann denkt man kurz, vielleicht ist es doch jemand Böses oder so. Ja. Und dann ist es Ronnie. Ronny, von Ronnys Popshow übrigens, der.
0: Der ist. <lacht> Ron ist zurückgekommen äh, und, hat, ähm, und hat Harry gerettet. Und dann geht es darum, dann stehen Hermine, Ron und Harry zusammen. Und dann geht es darum, den Horcrux zu zerstören, denn sie haben jetzt das Schwert.
1: Hermine ist nicht dabei.
2: Nee, die kommt erst später. Nee, Achso, nee, Hermine oder. ist ja doch so sauer, dann ist Ach, stimmt, der ist ja auch. so sauer, stimmt. Also, die rastet ja richtig
3: aus. Um, harry harry, und, harry Ron und Ron. Ich finde auch, dass sie
1: Harry und Hermine heißen nicht so gut. Ich weiß, also auch im Englischen Hermione, also dieses harry herr dass es her. zwei so her ist, her. das zweimal so herr ist. ist Das finde ich immer anstrengend.
0: Ja, hm. um, Dann legen sie den äh, Horcrux auf so einen Baumstamm und dann sagt äh, und harry, harry zu... Harry
1: legt ihn übrigens sehr defizil und macht noch so die Kette und quasi, also so. muss ja ordentlich sein.
0: Alter, alter Shopping-Kanal-Gucker. Äh, <lacht> und dann sagt er zu Ron, pass auf, ich sage jetzt, sag jetzt hier die Zauberworte und dann geht er auf und du musst dann sofort das Ding kaputt machen. Ja. Das wird dich daran hindern wollen, es mhm. kaputt zu machen, aber hör nicht drauf, mach's bitte kaputt. Ja. Und Ron so, ja, alles klar, schieß los.
1: Hab ich verstanden. Ja.
0: <lacht> Dann äh, macht, äh, sagt Harry irgendwas auf, auf Pasil und äh, und das und das Medaillon geht auf. Und dann kommt so eine schwarze Wolke raus.
1: Fairerweise muss man sagen, dass sie aber auch offensichtlich von so einer Art Luftdruck so beide weggeschubst ja. werden.
0: Kommt da wieder so eine schwarze Chaoswolke raus. Und, dann, und darin sieht... Äh, sieht Ron dann zwei super uncanny Versionen, <lacht> uncanny Valley Versionen von, ja. äh, von Harry und Hermine, die sagen, ey Ron, die du bist sagen, doch, eh, ist ja nichts du bist doch ein Loser, du bist, so, guck mal hier und wir sind viel geiler. Und dann sind die beiden nackt und knutschen rum.
2: Das ist eine ja. sehr unangenehmes, unangenehm.
1: also ah. wahrscheinlich sehr wo wirklich die Schauspieler und die Eltern alle gesagt haben, nein. Nee. Und dann haben sie dann, dann, dann haben die so heimlich irgendwie so Computer animiert und dann haben sie es bestimmt erst bei der Premiere gesehen.
2: Das ist aber auch nicht fertig geworden, deshalb ist alles so gut ja.
0: Und jetzt mal ein ganz kleiner Tipp von mir an alle Horcruxe. Hm. Wenn ich einen Selbstverteidigungsmechanismus habe, der darauf hinauslaufen soll, hm. dass ich nicht zerstört werden soll.
1: Wenn ich will, dass mich jemand nicht zerstört. Genau.
0: Dann zeige ich dem am besten nicht etwas, was ihn super wütend macht. Und was naja. er
1: nicht haben will, sondern naja. ich zeige ihm was möglichst niedliches oder seine zeigen ihn, ja. Oder was, genau. was er lieb hat, so seine Mama, die sagt, bitte ja. töte mich nicht. Oder ja, gut, so.
2: aber das weiß der Horcruz natürlich nicht, weil er selber evil ist. Und der hat sich eher gedacht, ich zeige dir, wie wenig du wert bist. Und eigentlich ist alles Harrys schuld. So habe ich das eigentlich gedacht. Ja, dass aber, ja. das, aber, aber du wirst
1: ja trotzdem das Bild zerstören. Das macht
2: Ron ja nur wütend. Den macht das ja genau. einfach nur wütend. Aber das man also weiß
1: doch bis zur letzten
2: Sekunde nicht, ob er nicht vielleicht Harry das Schwert in den Kopf schlägt. Aber der sieht ihn doch gar nicht hinter dieser schwarzen Wolke.
1: Glaub, die schwarze Wolke sah auch sehr so aus wie hier äh, fantastische Tiere und stimmt, wo man
2: wie sie im aus dem Tierwesenfilm. Die Wolke sah aus wie der nervöse Jugendliche. Na. Hast du die gesehen, die Tierwesenfilme? Ja.
1: Der, da der, ist doch dieser
3: Ach so, der dann auch Dennis mal zur Monster.
1: Wolke wird ja sehr, sehr Ach so aus. ja stimmt ja. nur ohne Glut egal hm. jedenfalls äh, zerstört es Ron dann ist ja auch dann
2: kaputt habt ihr das mal gesehen wo jemand äh, den, den Stern von Trump kaputt gemacht hat aufm, auf, in Hollywood ja. die immer diesen Stern von Trump kaputt in Hollywood und sagte only six Horcruxes to go <lacht> das
1: ist geil ja ich habe auch äh, während, äh, während des Guckens nicht gewusst ob ob äh, ob es quasi, ich das nur weiß, weil ich die Filme, also weil ich das Ende kenne, dass es sieben sind. Ob man als Zuschauer hier jetzt auch schon weiß, dass es sieben sind. oder Ob man hier noch denkt, dass es nur sechs sind. Äh,
2: das das habe ich jetzt hören. auch vergessen. Also die ja. reden drüber und sie wissen es auch nicht. Und das ist immer nur eine Annahme von hm. von äh, Dumbledore, weil es gibt keinen Grund, das irgendwie zu wissen, also normalerweise machst du so einen Horcrux, ja. du machst eigentlich nur einen, einer Ja, ja ist schon genau, das genug. erklären sie immer. So, und, und dann
1: hat er aber mehrere gemacht und ja. ich wusste halt, dass es sieben sind, aber ich wusste nicht mehr, ob ich es wusste wegen des Endes oder ob mhm. sie es mal sagen. Mhm. Deswegen war quasi für Nils auch bis zum Ende jetzt so unklar, also du dachtest dann gar nicht, du wusstest dann glaube ich am Ende gar nicht, dass es auch noch die Schlange ist, weil, weil und, und der Film, ich glaube, das ist ein Fehler tatsächlich im Film, dass irgendwann sagt nämlich Harry äh, der letzte Horcrux, äh, wir brauchen, der letzte Horcrux ist das Diadem, wo ich dachte, nee. Ah. Also, weil er sagt wirklich der ja, Letzte. Ja. ja, okay. Und das ist ja Quatsch, aber das wissen die eigentlich auch. Dass Vielleicht auch ein Synchro ist, ich, wieder. Ja. ja, das hatte ich überlegt. Also, irgendwie mhm. ist da was nicht ganz richtig. Egal, auf jeden Fall. Ron ist wieder da. Und alle haben sich lieb. <lacht> alle naja. so also, Hermine ist sauer. Ja. Aber auch zu Recht.
2: Das geht im Buch viel länger, habe ich das Gefühl. Im Buch nervt es so hart, weil das ist ja irgendwie, das sind Monate, die da irgendwie vergehen, wo die ohne Ron unterwegs sind. Das ist alles so total schlechte Laune und es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ja, viele
1: sich. Wochen. Also insgesamt sind sie also laut Film sechs Monate unterwegs und davon sind sie, glaube ich, ich Glaube, wenn ich richtig verstanden habe, irgendwie zwölf Wochen ohne Ron. Oh ja, okay.
0: hm. Ich habe ja nur gedacht, Leute, wenn das, wenn der Film jetzt so lange gedauert hat, bis ihr den ersten Horcrux hier kaputt gemacht habt, war schon der dritte, ja, ja, aber von in dem Film ja, quasi. Ja.
2: Äh, und ihr irgendwie noch ein paar kaputt machen wollt, dann würde also also ich würd vielleicht mal ein zweiten bisschen Zweiten <lacht> Teil von dem Film vielleicht hinten dran hängen, vielleicht für die Leute, die haben es noch nicht erwartet, und dann sagen sie: Scheiße, okay, da ist er, ja.
1: und dann fahren sie zu Papa Lovegood. Weil sie sich, äh, weil sie halt bei ihm schon mal dieses Zeichen gesehen haben, was sie jetzt überall sehen. Ja. Und dann gibt es diese schön gemalte Märchenzeit.
0: Hm. Die ist gut, da habe ich ein bisschen, äh, hat mich ein bisschen erinnert an äh ähm, an das Intro von einem Film, den ich tatsächlich wahnsinnig gerne mag, äh, nämlich die Lemony-Snicket-Verfilmung. Hm. Die Lemony-Snicket-Verfilmung mit Jim Carrey. Hm. Äh, also den Kinofilm. Es gab ja auch die Netflix-Serie, aber der Kinofilm ist vor allem ganz, ganz toll. Hm. Leider nie fortgesetzt worden, aber da, der fängt ja an mit diesem wahnsinnig lustigen, der kleine lustige Elf-Animation. Hm. Diesem so einen dreiminütigen, der kleine Elf lebte im Wald, er war sehr glücklich mit seinen Freunden. Diese Geschichte erzählen wir euch nicht, sondern eine ganz traurige Geschichte. <lacht> äh, da muss ich so ein bisschen dran denken, Aber ich fand die sehr, sehr schön hier, diese Märchenanimationen. Mich hat es erinnert
1: an die Anfangsanimationen, wenn immer die Backstory von Kratos bei God of War erklärt wurde. Das ist auch so. Ja, mhm. das ist richtig
2: so, dieses schattige. Mich, äh, da war so ein Moment, wo ich dachte, das war schauspielerisch irgendwie ein bisschen blöd. Also, das ist jetzt Nitpicking, dieses... Äh, Sie fängt an vorzulesen und sagt, there were three brothers. Yeah. In the twilight they went somewhere. Und dann sagt ja. er, was sagt er?
1: Meine Mama hat immer Mitternacht gesagt.
2: Midnight. Und so eine komische Pause. Ja. My mom always said midnight. Weiter eine Pause. But twilight is good. Ja. ja. Also, also die 30 Sekunden hätte man sich auch durchaus schenken können, weil die haben uns ja. jetzt nichts über irgendwie nichts gesagt, also gar nichts. Im okay. Buch ist es auch, so dass er noch erzählt, wie da geht es darum, dass die Geschichten natürlich viel besser kennen, weil das irgendwie so ganz bekannte ja. Kindergeschichten sind genau. für die.
1: Und es macht ja auch Sinn, dass Harry die nicht kennt, weil genau. er eben überhaupt erst mit elf erfahren genau. hat. Genau. Ja. Und da,
2: da das war, ich glaube, so ein bisschen Running Gag, so ja. ein paar Mal. Und da mal in dem Zusammenhang macht das dann Sinn, weil er dann einfach noch mal bestätigt, wie oft er dieses Ding schon gehört hat, so dass es sogar eigene Versionen davon gab, von ja. seiner Mutter. Das dass es da so ein Wurmfortsatz aus dem Buch, der da gar keinen Sinn macht hätte. man. Aber <lacht> es ist auch eigentlich egal, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich hatte aber auf jeden Fall sehr gehofft, dass sie das Märchen quasi extra animieren.
1: Ja?
0: Weil als sie anfängt, das zu lesen, denke ich noch so, oh, die liest aber jetzt nicht einfach das ganze Märchen ja, das so vor. Hm. Und dann haben sie ja quasi nochmal, es war auch zu so komisch, weil sie haben dann auch nochmal angesetzt. Sie genau, liest sie das vor noch, und sagt, es waren einmal drei Brüder. Genau, sie, sie hat so, nochmal ja, komplett angefangen. Und dann ja. nochmal, dann geht die Animation los und sagt sie nochmal, es waren einmal drei Brüder. Und dann wird, wird die Animation gezeigt. Aber die war wirklich schön, auch ein schönes Märchen. By the way. Ja. Ja, das,
1: ja, ja. auch so ein klassisches Witzmärchen, ne? so irgendwas mit drei immer und so.
0: Ja, aber auch so dieses, dieses morbide, dass sie gegen, gegen den Tod die ganze Zeit vorgehen. Und also, das
1: ist am Ende doch der Tod, wird nur zu eigenen Bedingungen und so. Und dass das
0: der Tod aber dann ein Freund ist. Ich auch.
2: muss echt sagen, also diese Ebenen, die in diesem Buch oder in diesem Film mhm. da miteinander verwoben sind, diese, diese Geschichte von Dumbledore, mhm. dann die Geschichte von diesen, also die ganz große Hintergrundgeschichte dieser, der magischen Welt mit diesen Deathly Hallows, mit diesem eigenen Symbol und dann noch die Geschichte, die gerade mhm. passiert, das ist schon krass. Das ist auch total
1: Sache. toll finde, das freut mich echt jedes Mal, ist, dass die drei <lacht> Herrlichtümer des Todes sind ja eine krasse Sache, alle mhm. drei. Und dass er aber so einfach en passé schon seit dem ersten Jahr ja. den Umhang hat. Und dass das eines ja. von diesen drei Dingen ist, finde ja. ich genial. Ja.
2: Ja. Also, auch wenn ich da nochmal wieder einmal Unbedingt. auf das Buch eingehen darf. So, genau, das so hat er einfach. Ne? Genau. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo du merkst, ah, da hat sich die Rolling, ach, ach, ja, könnte ich doch, das habe ja, ich doch schon. Klar, mal ja. hat, ne? Und dann wird so erzählt, was da der Unterschied ist zwischen mhm so normale es gibt also in den Büchern werden immer mal wieder so Unsichtbarkeitsmäntel erwähnt also ganz oft zwischendurch ah, ja, ja der hat einen und der hat einen so immer mal ah, wieder ja, so nebenbei im Film
1: dann, mal, es gibt nur den nee, einen genau
2: in Büchern kommt das durchaus vor und ja. dann wird das aber nochmal begradigt dass die normalerweise aber abnutzen und dann nach einer Woche nicht mehr funktionieren ja. oder auch nur so halb und so. Und ja. dann fällt ihnen auf: Hey, Moment mal, ich habe das schon von meinem Vater geerbt, der, der nutzt ja der überhaupt nicht ab. Oh, der ja. muss was Besonderes sein. Ja, so, ja. so kommen sie dann drauf, dass der tatsächlich was Besonderes ist. fällt ihnen aber kurz, auch erst in dem Buch ein, dass er dann ja. auch sagt: Stimmt.
1: Sag mal irgendwas. Also. Wir dachten auch kurz: dieser, der, der Stein der Auferstehung ist der Stein der Weisen. Ja. Weil der ja auch den so lange lebend gemacht hat. Ja. Aber war es dann nicht. Aber wie wir auch sehr sehr steinlastige <lacht> Magierwelt.
0: Also wahrscheinlich war sie gerade bei der Hot Stone Massage ja, und dann ist eingefallen. Ja. das eingefallen. Oh, der ist für... Oh.
1: <lacht> <lacht> genau, dann flippt ja Lovegood aus, weil er nachdem er jetzt zweieinhalb Stunden Märchenstunde gehabt hat, jetzt doch endlich mal damit rausrückt, dass dass sie äh, seine, seine Tochter, dass sie Luna entführt haben, weil er sich eben nicht so besonders gut über, äh, über die aktuelle Situation in seiner Zeitung geäußert hat. Hm. Und, ähm, und dass er deswegen auch die äh, Death Eater gerufen hat. Hm. Und äh, hasst sich aber natürlich dafür und so weiter und so fort.
2: 0800 Death Eater, was ist ja, hier? Genau.
1: <lacht> Tippen sie die eins, wenn sie Harry Potter bei <lacht> <so was sagen. lacht> ähm, Und dann flüchten sie wieder. Ich habe hier Wald und Flucht stehen. Ach ja, dann flüchten sie in den Wald. Aber da sind ja dann sofort diese Seeker die, oder so, wie ah, die heißen. Die Snatcher, die, die, Snatcher.
2: Diese, die so eine Mischung so wie so fröhlichen Wandersleuten sind. So. Genau. Die könnten aber auch in der, in der äh, Fußgängerzone stehen und ein lustiges Liedchen spielen. Die sind mhm. bunt gekleidet. Ja, so ein bisschen kelly und, family Ja. Ja. So, Hippie, genau. Evil Hippie. Aber ich finde diesen Fanuel Fanny Greyback, den finde ich ziemlich cool.
1: Das ist der, der da immer am meisten sagt?
2: Der sagt eigentlich in diesem Film irgendwie nichts. Das ist dieser so. böse Werwolf, der auch Lupins und ah, Werwolf
1: Ach, ja. der, wo, wo, er, wo er später sagt: Was ist denn mit dir los, du Missgeburt? Ja. Und, und dann, guckt er, dann sagt er zu ihm dann: Ich, mein nicht, ich meine nicht dich, ich meine ja, genau. ihn. Und dann meint er Harry das Potter. Sich, ja, genau. <lacht> das ist tatsächlich, das fand ich
2: auch sehr lustig.
1: Und wir sehen, äh, Harry hat so einen so kleinen Flash. Also passiert ja eh die ganze Zeit noch zwei Sachen, die wir jetzt irgendwie nicht erzählen, weil die später auch erst so richtig zum Tragen kommen, dass Harry die ganze Zeit in so ein Stück von so einem Spiegel reinguckt und so einen alten Mann sieht, der aussieht wie Dumbledore und äh, dass er andauernd in, in irgendwelchen Visionen äh, sozusagen in Voldemorts Kopf ist oder irgendwie Sachen sieht, die er erlebt hat und so weiter und so fort.
0: Aber wir werden sie verfolgt und versuchen abzuhauen, aber sind dann irgendwann umzingelt und schaffen es nicht und äh, als Schutz zaubert Hermine Harry dann die Fresse hässlich.
1: Ja, also sein hm. Gesicht schwitzt. Also Beziehungsweise, was sie macht, ist, dass sie ihm eine richtig geile Lebensmittelallergie ins Gesicht ja, genau. zaubert.
3: Gluten!
1: <lacht> genau, und dann sind, sind wir bei den Malfoys. Ja. Wo wir äh, quasi, was ja auch immer schön ist, wenn Charaktere nicht so simpel evil und simpel good sind, dass äh, wo quasi Draco Malfoy äh, Bellatrix ist strange, sagen so, ob das jetzt Harry Potter ist ja. oder nicht. Und äh, er zögert und erstmal nichts sagt, das wird dann wegen was anderem aufgelöst, die Situation. Also ja. er muss es dann gar nicht beantworten, aber er sagt es halt auch nicht direkt.
2: Ja, das fand ich auch. Fand ich in dem Moment richtig cool. So. Ja. Er sagt es nicht. Und du merkst schon, der eigentlich. Eigentlich will er das auch gar nicht so doll und äh, das ist auch eigentlich irgendwie das ist einfach ein bisschen zu weit geraten.
0: Ist so ein bisschen, der hat so ein bisschen so, der hat so, äh, wie nennt man das, so, 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 äh, nicht, nicht Helikoptereltern, mhm. aber es ist so Soccer Also so ja. Eltern, die ihre Kinder so zum Tanzunterricht schicken und wollen, ja. dass die so an derer Stadt so Stars mhm. werden. Und so sind so ein bisschen die Eltern von Malfoy. Äh, wollen so ein bisschen, dass er so ein Evil Genius wird, ein Evil Star und der will gar nicht so richtig Evil sein, so, nee. äh, aber seine Eltern drehen Immer so ein bisschen Aber
1: er ist halt auch zu feige für sich einzustehen ja, und deswegen ja. ist er auch so ein Bully, weil er immer so diese großen Fisch Freunde auch hat. Ja. Ähm, ich
0: habe hier ich, übrigens an der Stelle auch der Satz, den ich hier stehen habe, ist Draco Malfoy steht alter null. Äh, weil der echt schlimm aussieht, so alt. Also der hat so einen komischen Kopf, der Kopf ist so,
2: der ja. hat so eine Schädelform, der hat so eine Totenkopfform. Ja. Ich finde, Totenkopf ja find, der hat wie ich eine komische Kopfform. Das ja. irgendwas ist hier mit Das, der das Kind ist ganz und
1: schmal
0: ganz und
2: der, ganz ganz der obere wie so ein Pilz. Ja.
1: Ich finde, der sieht gut aus.
0: Na, guck doch mal genau hin.
1: Okay. <lacht> Und äh, jedenfalls dann äh, entdeckt Bellatrix The Strange, die bei den denen rumrenn äh, rumhängt, um alle nochmal final fertig irgendwie Mürbe zu machen in dem Haus, äh, bei dem einen von diesen Typen äh, das Gryffindor-Schwert und was ich nicht verstehe, ist, dass ihr erster Move ist: bringen die beiden Jungs in den Keller. Ich muss das Mädchen nach dem Schwert befragen. Wo ich so denke, wieso kommst du denn jetzt darauf, dass gerade sie da die Schwertsache Stimmt. am Laufen hat?
2: Stimmt, das wieder. Und dann foltert sie Hermine. Ja, genau, das wird, Ja, genau, ja, ja.
1: Also, aber mir ist nicht klar. Weil sie sofort quasi die Jungs, die müssen mhm. sofort weg, ich muss mit Hermine reden. So als wäre irgendwie Hermine die Schwertmutti. Ich glaube, glaub,
2: das ist ein Buch, es ist es einfach irgendwie ein bisschen länger, aber das verstehe ich jetzt auch nicht. Wird es dann wahrscheinlich mehr. irgendwie
1: erklärt, ja. ja. Das ist wahrscheinlich wieder was. Äh ist
2: übrigens eine der beiden Rollen, in denen ich Helena Bonham-Carter gerne mag. Ich mag die, irgendwie mag ich die sonst nicht. Mag die in, in Dingens ist sie okay, in Fight Club. Hm. Und als Bellatrix Lestrange.
1: Eigentlich sollte sein. ja die, die Lucius Malfoys Frau, als Bellatrix ist Strange sein, musste kurz vor Drehbeginn abspringen, weil sie zu schwanger war und wurde dann quasi, nachdem sie das Kind bekommen hat, zurückgeholt und war dann Lucius Frau. Ist aber ja eigentlich Schwester. sollte das Bellatrix Lestrange sein. Ist ja die Schwester, ja. passt. Ja. Du findest sie ja scharf. Ah, ich finde sie scharf. Hm.
2: Die Schwester ja. oder Helena Bonham Carter? Ne,
0: die Schwester. Helena ja, Bonham Carter
2: nicht. Nee, die Schwester ist okay. Ne? Ja, ich habe aber, ja. ich habe aber auch selten äh, den gleichen Geschmack wie Tim Burton. Ich habe selten den gleichen Geschmack wie Bellat. Ja. Nee, äh, wie Voldemort.
1: <lacht> <lacht> ja, Na und dann im Keller ist ja quasi so ein Meet and Greet von einigen Charakteren, <lacht> ja. die wir schon eine Weile nicht gesehen haben. Ollivander ist da. Auch das ah. wieder. Ah, ja. den brauchen
2: wir nochmal. Mhm. So, den hatten wir ja. auch noch hier irgendwie. Den können wir auch nochmal mal. Genau, Ollivander
1: ist da. Ähm, wer ist noch da? Luna ist da. Genau, der Kobold ist da. Und der Dobby taucht auf.
2: Ripok der auch dann ja später sagt, übrigens, ich bin, ich bin ich bin übrigens der Go der ganz am Anfang, ja, was ja, noch ja, ganz genau. das <lacht> also, wollte ich
1: nur nochmal ja, sagen, ja, genau. dass ihr das
2: versteht. Das, ich bin nicht irgendeiner. Ne? Und ich sage so das Kompase. auch nicht für die
1: Zuschauer, sondern ja. einfach nur.
0: Eigentlich ein klassischer Komparse. An der Stelle könnte ich noch mal was sagen.
1: Ja. ja. <lacht> genau, und dann ähm, wird aber irgendwie auch noch mal gekämpft. Ja. Sie landen ja zweimal unten im Keller. Ja. Und äh, der Kampf ist auch, also Bellatrix ist strange, ey, die ist auch echt fies.
2: Nein, ja, die ist echt fies. Das war fies.
1: Aber die hasse ich nicht so sehr wie Ambridge, weil Bellatrix ist strange ist einfach so irre. Ja. Also die ist einfach so, die ist so durch. Und diese Ambridge, die ist so kontrolliert, immer mit dem Lächeln ja. und so, das macht mich viel fertiger. Ich finde
0: find Bellatrix fast ein bisschen eviler als, Dumb äh, als Dumbledore, als äh, Voldemort. Irgendwie ist die, finde ich, noch unberechenbarer als er. Aber die hat so Bock auf Evil. Die
2: ist so, ah! Ja, eben, ja, eben. Das ist, das ja, so ja, aber
1: die, ja, die ist auch so mega sadistisch und so. Und ja, bei genau. Voldemort, der macht es quasi, der will halt auch die Leute führen, da muss man auch mal fair sein. Ja,
2: der, 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 hat, der hat so ein Ziel. Ne? Sie ist einfach so, wenn du es hier mit in Dungeons and Dragons sagen würdest, ist sie wahrscheinlich Chaotic Evil ja. und er ist Lawful Evil. Boah, das ja. ist das Schlauste, was ich heute gesagt habe. Krass.
0: Weil er ist, vielleicht ist er auch nicht Lawful <lacht> Evil, sondern so Mike-Driven. Power-Driven-Evil.
1: Ja, genau das. das ist ihr, glaube ich, egal. Das ist, ist auch ihr egal, egal, aber er ist so so, ja. Ja. Er
0: will so Macht unbedingt. Und
1: die ist ja auch, was ihn angeht, so super devot. Also so, huh.
0: Ja, vor ja, dem haben sie so irgendwie alle Angst.
1: Und zwar zu Recht, wie sich auch <lacht> ausstellt. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht.
2: Ja, das Dobby stirbt jedenfalls, da kommen wir jetzt ja zu, das mochte ich schon wieder nicht. Ich meine, warum denn Dobby? Das fand ich nicht so in Ordnung. Das, ja. so traurig, Ach, das so. war auch ganz rührend, fand ja. ich. ja. Aber das ich bin auch nicht so rooted zu Dobby. Ich Maria wohl. ja gar nicht. Ich wohl. Ja, ihr habt die Bücher, da passiert ja noch viel mehr. Ich, mhm. Nee, Dobby. Nö. Nee. Also ich bin so, Hedwig mochte ich nicht und Dobby auch nicht. Mandang ist okay und Lupin macht Sollz und so, aber.
1: Ich war bei Lupin traurig. Ach,
2: Lupin, warum das der auch Lupin heißt? Also, nee, ja, das aber, stimmt. <lacht> Remus. So, ich bin übrigens ein Werwolf, deshalb heiße ich schon vorher Lupin.
0: Shaka, so, ah. äh, Remus und Pliers. Ja, bei, Re äh, bei Lupin war ich auch traurig.
1: Und bei Sirius.
2: Ja,
0: das Weil ich man so alles.
1: kurz so dachte, oh, ja. Harry hat doch noch ja. irgendwie sowas wie eine ja. Familie und das Papa stimmt. und so. Ja, ja. Das
0: war wirklich gemein.
1: Und was die Filme auch nicht hinkriegen, das habe ich mir schon sagen lassen, dass es das in den Büchern ganz anders ist, ist, dass wenn man nur die Filme guckt, denkt man, äh, Harry Potters Vater ist einfach nur ein fieser Bully, der ja. sonst gar nichts anderes kann. Das Weil das sind die einzigen Flashbacks, die wir von ihm sehen, wie er, wie er gemein ist, wie er fies ist zu Snape, mhm. via ja. wie er Bücher und wie aber auch zu anderen Kindern fies ist und mhm. irgendwie in so einer Luft schweben lässt und so. Ja. Und man sieht nie was Nettes.
2: Das ist, äh, das wird tatsächlich aber auch so aufgebaut dann irgendwann. Ne? Das ist genau dieses, also Dumbledores äh, Bild wird so ein bisschen verquert und vorher ist es, dass, dass Harry plötzlich denkt, da war mein Vater überhaupt so nett? Da gibt es dann diese Flashbacks, mhm. wo er dabei ist, wo er total fies ist mhm. zu... Ähm, zu Snape. Mhm. Das stimmt, also das klärt sich dann, glaube ich, irgendwie alles, aber ja.
1: Ist auch Und im, im Film halt gar nicht. Da ja. denkst du die ganze Zeit, okay, warum war sie mit ihm zusammen?
2: Mhm. Ja.
0: Wie verendet der Film damit, dass, äh, dass dann äh, Voldemort äh, das Grab von Dumbledore aufknackt, was ganz cool aussieht. Was
1: aussieht wie so ein modernes Kunstprojekt. Ist In eh der <lacht> Ansicht,
2: dass das ein Grab ist, was Dumbledore gerne gewollt hätte. Oh ja, auf so einer Insel so ein ist doch irgendwie ja, cool. Insel ist cool, aber... nee,
1: ich hätte, ich hätte ich hätte gesagt, das hätte eher sowas sein müssen, was wie so ein so so altes Haus, wie so eine, kleine, so eine kleine Gruft und dann oben so ein, so ein Marmorphönix drauf. Ja, so nee, eben ja nicht, so der
0: war gar nicht so kitschig, der Dumbledore, der ist eher so ein moderner Einrichtungstyp. Nicht, ähm, Gefühl,
1: was hat man ja in seinem Büro gesehen. Ja,
0: naja, das war halt, es hat ist halt so lange schon so zugemüllt über die Jahre. Aber ich glaube, dass dem der mochte
2: dieses. Der ist ja eigentlich ein sehr aufgeschlossener Geist immer gewesen. Also, der fand das, glaube ich, gut. Aber denkt doch mal drüber nach, dieser Sichtbeton, wie das erstmal in 20 Jahren aussieht. Aber,
0: aber es ist so ein bisschen. <lacht> Das ist so ein bisschen wie der Spieler äh, wie, wie, muss wie, Dobby immer. Das ist so ein bisschen wie Jesus Grahl äh, in Indiana Jones äh, 3, äh, ah, der Kettchen eines Zimmermanns. Also äh, Dumbledore ist ja so ein bescheidener Typ. Das, dem, so das Phönix das hat er viel zu kitschig gefunden, so eine Phönixstatue auf so einer Gruppe. Ja, gut, ja aber dann lieber so
1: ein kleiner Stein und ein Baum. Much. Much. Ja,
2: also dieser dieses eckige, komische Dingens. Also. Das, das
1: Witzige ist, ich fand, dass es super cool aussah, aber auch nicht als Dumbledores Grab.
2: Ja. Ich, fand das, ich fand das gut.
1: Und dann fand ich, ich, moch, ich mag aber immer dieses, dieses, dass er, dass Voldemort dann so drauf und dann knackt so diese große Platte.
2: Ja. Also was mich an Voldemort sehr stört, ja. äh, man sieht das in der Szene dann auch. Weil der der hält den, der hält den so. Zauberstab so bescheuert. Ja, der hält die so. immer so. Der hält die immer so ganz viele Granen, so,
1: so Weißt du, ja. wie der die hält? Wie, äh, wie die Freunde, die man früher hatte, die so die auch ihre Zigarette so gehalten ja, also. haben. Die mochte man nie. Ich finde das nicht cool. Also ich war gestern auf einer Ausstellung. Ja. Mhm.
2: So, also für mich der ist so der ist so, Der ist so der ist so machtvoll. Der ist so. Mhm. Für mich, wenn, ne, also wie, wie dieser, wie hieß der Yasli, der, der Typ, der da im Ministry so diese Dinger so rumwirbelt. Äh. So, du musst doch irgendwie so diesen. diesen also so Kraft. So drücken, so Kraft reindrücken. Das kannst du doch nicht, wenn der, der irgendwie so komisch da in der Hand so rumgezogen ja, Ich glaube, ist. dass
1: das Ralph Fiennes nicht so gut mit den langen Fingernägeln klarkam. Deswegen hat der immer auch.
0: Nee, der, ich glaube, Ralph fine wollte einfach, der wollte, der wollte dass das dass Voldemort so ein bisschen aus einer anderen Welt ist, dass der ja, aber auch auch so andere, andere Bewegungen hat. Ja. Der hat ja auch immer andere Bewegungen. Und andere ja, stimmt, der
1: hat sich auch immer so.
0: Ja, ja also das
2: ist so das passt finde ich schon zu der Figur der besteht ja ein aus hat. Rauch ich genau. finde also ich glaube auch ich, ich finde ganz interessant ich, sehr fluid ich mag dieses ich mag den Voldemort Bin nicht ich so auch. gerne also, wenn wenn ich so bedenke Snape overacted ein bisschen und Voldemort auch also Voldemort finde ich als der das erste Mal aufgetaucht ist ne ich hab's in den Büchern ist es dann auch so, dass, dass er steht, dass er die ganze Zeit auf- und ab rennt? Ja. aber ich sich das erste Mal gesehen hat und gesagt, bleib doch mal stehen, Mensch, was ja. rennst du denn? Wie blöde immer hin und her. Ja. Ist das so ein Shakespeare-Ding? Ja, so, äh, 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 nein, äh, nein äh, ich finde äh, ja,
1: als würde so ein TED-Talk halten. So.
2: Ja, aber, aber so schnell, so das ist für mich so Status sehr niedrig, wenn einer so aufgeschreckt hin und her rennt. Ja, ja. Und ich fand die dann im nächsten Teil, wo man ihn nur so am an, 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 an Bahnhof stehen sieht, wo er ja. diesen Anzug anhat und den Kopf einfach nur so dreht. Ja, da fand das fand ich, ich cool. Richtig geil. Mhm. Und jetzt hier wieder so ich, der ist mir dann auch da generell so ein bisschen über ich I Voldemort, who wants to ein bisschen drüber, finde ich.
0: Ja, es ist so ein bisschen Royal Shakespeare Company, was Ralph Fiennes irgendwie nochmal... Voldemort actet
1: halt auch für den letzten Death Eater in der letzten Absolut, absolut. Aber ich
2: finde, es passt trotzdem zur Figur. Ich finde es irgendwie echt okay. Ich hätte es auch
1: nie gestört, komischerweise. Jetzt, wo du es beschreibst, stimme ich dir zu, aber es ist mir nie Auf der
2: Störungsskala ist es jetzt auch nicht ganz weit oben, aber es ist so, dass ich dachte, da wäre auch noch... Das ist hat es nicht ganz bei mir getroffen. Während Snape eben einfach echt mal so ins Markt trifft.
1: Wen magst du eigentlich? Ron, Hermine oder, oder Harry am liebsten?
2: Von den dreien? Mhm.
1: Oder gibt es das nicht? Meinst du, Was, du hast auch nicht geantwortet, aber bei dir gibt es das auch nicht so. ne?
2: Nee. Ich mag am liebsten Sirius. Der hat einen geilen Klamottenstil. Ja, so wie ein cooler
0: Dude.
1: Ich mag, äh, ich mag Remus.
2: Lupin, ja, mag ich auch. Da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht, weil die über die Rollen so eindeutig verteilt ja. sind, irgendwie.
1: Übrigens ist es so, dass sie äh, ab dem Teil, wo Remus äh, gestorben ist, also nicht gestorben ist, nee, nicht wo er gestorben ist, sondern wo nach dem Teil, wo er unterrichtet hat. Hm. Ab da an sind die Klamotten, die Harry Potter trägt, so ein bisschen an Remus angelehnt, weil er so okay. zu dem aufschaut. Haben ja. sie so in den in, den, in der Requisite Ach. so gemacht. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Hm. Deswegen hat er dann manchmal so komische Jacketts an und so, obwohl er eigentlich dafür noch etwas zu klein
2: hat. Ah.
3: Weil
1: er dem so ein bisschen nacheifert, weil er halt den so gut findet.
2: Ich fand übrigens, ähm, als ich das Theaterstück, ich spring mal ganz kurz, Klar. Woanders, als ich das Theaterstück gelesen hatte, fand ich das super interessant, dass da ja zum ersten Mal so eine Datierung plötzlich von diesen ganzen Dingern ist. Dass man seitdem ja weiß, wann Harry geboren wurde. Also ich
1: habe das ja noch, keine Ahnung.
2: Nee, das, Aber ja. das ist jetzt kein Geheimnis, das ja, ist kein Spoiler ja. so. Also Harry ist 1980 geboren.
1: Oh, der ist ein Jahr älter als ich. Der ist
2: 1980 geboren, dann ist er 81 war dieses ganze Gedöns. Mhm. Jetzt kann ich mich geboren, 80 oder 81. Das,
1: ist, das hast du mich vorhin auch gefragt.
2: Ja, ja. deshalb, die hast haben ja auch alle keine Handys. Die du hast du alle gefragt? Ja, ja.
1: Du hast mich gefragt, wann das stattfinden soll. Und ich habe gesagt, irgendwann in den 90ern, also wenn ja. es so losgeht. Ja,
0: weil ich habe sie vorhin deswegen gefragt, weil die allerletzte Szene, dieses 19 Jahre später, wie jetzt aussieht.
1: Ja, Wofür ich mich so. übrigens, Bevor es kam, wenn ihr jetzt entschuldigt habe, ja. im Namen der... Aber dazu kommen aber wir dazu gleich kommen oder? noch. Aber das, und zwar das ist in jetzt. fünf Tagen. Das ist jetzt,
2: das ist in etwa jetzt, ja,
0: ja genau. Das bedeutet, liebe Freunde, ihr zu Hause feiert jetzt noch, bitteschön, ein äh, bisschen Weihnachtsfeiertage, ein bisschen mit Familie, ein bisschen was essen ähm, und macht euch irgendwie noch gemütlich die nächsten Tage, wenn einfach nicht so viel los ist, geht irgendwie Geschenke umtauschen und euch das holen, was ihr eigentlich haben wolltet. Ähm, geht ein bisschen Silvester von -Fond fondue einkaufen, geht ein bisschen Raclette einkaufen, keine Ahnung, was ihr an Silvester Von mir stellt.
1: habt ihr übrigens die Erlaubnis... Euer Leben so zu leben, wie ihr wollt.
2: <lacht> ja, das will ich damit ja auch äh, andeuten. Also und für die Leute, die es jetzt erst Ostern hören, ja, also vielleicht ja. nicht ganz, die brauchen genau. das alle nicht machen. Also das Ding ist, worauf ich hinaus will. Wir drei sind in ein paar Tagen, in fünf Tagen oder so,
0: am Silvester wieder für euch da und reden über den letzten Teil. Dann ist hier das große Harry Potter-Finale mit Uke, Maria und mir bei WIMAF und wir äh, lösen endlich auf, wie hört Harry Potter auf und sind wir alle damit einverstanden deswegen, liebe Freunde, danke, dass ihr dabei wart und äh, heute auch keine, keine Ansage von irgendwelchen E-Mail-Adressen oder so, sondern einfach ein ganz ehrliches, aufrichtiges Tschüss.
2: Mischief managed. Hm?